2: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando primer movimiento en este día que es 10 de mayo. Un saludo, un abrazo muy especial a todas las madres que nos escuchan en estas frecuencias universitarias, el 96.1 de la FM, el 860 de AM. Hoy es martes 10 de mayo de 2022, siete con todos minutos, la hora del centro del país. Iniciamos nuestra transmisión enlazados con la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, que allá en Ciudad de Chihuahua nos sintonizan en el 106.9. También llegamos a Ciudad Cuauhtémoc en el 105.7, a Delicias en el 92.1, a Parral en el 89.1. Nos da mucho gusto saludarles cada mañana muy temprano por allá a las seis con tres minutos. Iniciamos con un equipo, pues ya en sus puestos, todos listos. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, como cada mañana. Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy está Emanuel Silva en los controles técnicos a cargo de la consola. Tamara Quiroz lista también en redes sociales. Un saludo a, a nuestra querida Tamara por allá en las redes sociodigitales. Miguel Ángel Kemal, un gusto, un gusto estar contigo en los micrófonos. Buenos días.
3: Igualmente, Berenice Camacho, igualmente eh, a todo el equipo que está ahí en la cabina, eh, como todos los días Haciendo posible Primer Movimiento Hoy es martes de curaduría También eh, de música Que Edith Zitlali Morales Violinista, comunicóloga, gestora cultural e Investigadora musical Pondrá al alcance en unos minutos eh, De nuestros radioescuchas Y, de, y de, esta, de este faro Permanente en Primer Movimiento Para hacer una, tener un espacio Semanal de curaduría eh, Temática eh, que siempre es interesante En esta visión De Edith Zitlali Morales
2: por supuesto, bueno, tenemos un día muy interesante, antes nada más me corrijo, estamos con eh, Jesús Silva en los controles técnicos, un, un abrazo, un saludo Jesús Silva hasta allá en la cabina en Ciudad de México y también tendremos una conversación con el doctor Sarbelio Moreno, infectólogo, pediatra, nos ha acompañado ya en distintas ocasiones, es ex jefe del departamento de infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez de la Secretaría de Salud, actualmente se desempeña como director de enseñanza y desarrollo académico y hablaremos con él acerca de este brote que ha llamado la atención de la comunidad científica y que se ha presentado ya en América Latina, un brote de hepatitis aguda eh, que está afectando eh, especialmente a niños, así es que vamos a tener este acercamiento, este primer acercamiento con el doctor Sarbelio Moreno.
3: Vamos a tener también la sección de eh, transformación de conflictos, Pablo Romo eh, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, profesor de la Facultad de Filosofía de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hablará del uso de los refugiados como instrumentos para la guerra o para la paz.
2: Estaremos en la nota nacional. Hacia la segunda hora. Hablamos, eh, hablaremos extensamente con dos especialistas en educación, el doctor Sebastián Plaz, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM, y el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Pues para qué, otro tema, entrar a eh, revisar esta propuesta, esta propuesta del modelo educativo, la llamada reforma educativa, que este documento en realidad se llama Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Pues vamos a eh, acercarnos a esta cuestión, la desaparición de grados escolares y la propuesta de fases de aprendizaje de la SEP, entre otros varios temas que comprende esta propuesta. Estaremos conversando en la segunda hora al respecto.
3: Sí, hoy toca el turno de la poesía necesaria, me toca el turno de la poesía necesaria y bueno, es un privilegio siempre tener la posibilidad de comunicar a través de la poesía y de la música una forma de sentir, de pensar y de interpretar nuestra realidad.
2: Y en el cierre en la mesa del día estaremos conversando con eh, acerca de una puesta en escena asesina íntima bailongo show tropical en el Salón Los Ángeles con la orquesta La Mariposa del Silencio y la sonidera Joyce Musicolor vamos a conversar sobre esta puesta en escena con Aranzazu Núñez eh, Publishing Manager de Storytel y Marisa Saavedra es actriz y cantante y también con el director de escena de esta propuesta eh, Luis Martín Solís nos estarán acompañando los tres eh, ya para la mesa del día en la tercera hora, así es que bueno, tenemos todo esto por delante, lo que ustedes quieran agregar también en redes sociales Hagamos comunidad y cuéntenos, cuéntenos cómo amanece en esta mañana de martes. Pues hay que tener precauciones con el seguramente el caos en el tránsito del lugar donde nos en encontremos. Siempre, siempre es complicado un 10 de mayo. Todo el mundo sale a festejar a sus mamás. Pues bueno, hay que tener, eh, pues eh, el eh, planear, planear bien esa salida para no encontrarnos en un tránsito muy pesado. Cuéntenos cómo amanece en esta mañana. Arroba P Movimiento en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook y son las 7 con 7 minutos, nos vamos en este momento con nuestra información sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
3: informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en la última semana se registraron 129 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 324.463.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 5.548 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.745.228, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 5.838.
3: La Organización Mundial de la Salud informó hace algunos días que la pandemia de COVID-19 provocó entre 13 y casi 17 millones de fallecimientos en el mundo de enero de 2020 a diciembre de 2021. Se trata de una cifra alrededor del triple del total de los balances oficiales. En el caso de México, la OMS reporta 662.217 decesos por COVID-19.
2: En información de la UNAM, el H5N1 es una cepa asiática de la gripe aviar que en 2013 se volvió endémica en China y Tailandia. Sin embargo, ahora se ha facilitado su diseminación principalmente por la migración de las aves en Europa y en Estados Unidos, donde se, de se detectó el virus en humanos, aunque estas infecciones son raras, dijo Gabriela García Pérez del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
3: La jefa del laboratorio de microbiología molecular de esa entidad académica indicó que a pesar de que este virus aún presenta baja patogenicidad en las personas, se debe mantener precaución en el manejo de aves infectadas, continuar con las medidas contra COVID-19 como el uso de cubrebocas, el lavado de manos y mantener zonas ventiladas, entre las otras medidas que ya conocemos.
2: Vamos con recomendaciones culturales. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a la charla titulada Educación Musical en la Nueva España, Colegio de, Tla, eh, de Tlatelolco. Mónica Aguilar, Sofía Carrillo y Lorena Mal abordarán el tema de la educación musical que fue esencial en el proyecto educativo franciscano del siglo XVI.
3: Uh, eh, niños y jóvenes de distintos altepetl mexicas fueron convocados a ese colegio para continuar con ese proyecto colonizador desde un territorio sutil como era el sonido en aquel en aquellos eh, mo momentos en, en el territorio mexicano.
2: La transmisión de este conversatorio estará disponible el jueves 12 de mayo a las 18.30 horas a través del canal de Facebook del Centro Cultural Universitario Tlatelorco. Así fácilmente llegan CCU. De CCU Tlatelolco, es la manera de llegar más rápidamente en Facebook y poder disfrutar de esta charla Educación Musical en la Nueva España Colegio de Tlatelolco, vamos a ir directo con música, invitándoles a que se acerquen a redes sociales como siempre vamos a ver de qué trata y de qué va la curaduría musical de esta mañana con Edith Zitlali Morales
1: Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a Primer Movimiento Unam arroba gmail Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Edith. Querida Edith Zitlali Morales, muy buenos días, gracias por estar aquí como cada martes. Eh, decir que Edith Zitlali es violinista, comunicóloga, gestora cultu cultural y eh, también es investigadora musical y cada martes nos acompaña con una propuesta, una propuesta, una curaduría musical para acompañarnos a lo largo de la emisión. ¿Cómo estás Edith? Buenos días. Hola,
5: hola querida Berenice, Miguel Ángel a toda la gente linda, que sintoniza y hace comunidad aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días, ¿cómo estamos por allá en cabina?
3: Hola Citlayo, muy bien, muchas gracias Qué vamos a escuchar gracias. este día.
5: Gracias Miguel Ángel, pues esta mañana, esta mañana de 10 de mayo, traigo un ramo de flores musicales con especial dedicatoria, por supuesto, para todas las mamás, así que espero que la disfruten muchísimo. Les cuento cómo está confeccionada. Tendremos un poco de ópera ballet, una polca, unos valses, y lógicamente, pues, todas estas obras y extractos tienen que ver con flores. Comienzo platicándoles un poco de Juventino Rosas, a quien todos ubicamos perfectamente por su vals sobre las olas. Sin embargo, este compositor tiene muchísimas otras, muchísimos otros trabajos, muchísimas otras partituras, y entre ellas está una polca muy bonita que se llama Flores de México, Originalmente es una pieza escrita para piano, pero en este rescate de, de piezas que se hace de nuestros compositores mexicanos, pues se realizan orquestaciones. Así que escucharemos Flores de México en una versión para orquesta sinfónica. Espero que les agrade. Tendremos en otro momento del programa de Aramja Shakirian, La danza de las doncellas de la rosa. Esta pieza pertenece a un ballet que se llama Jaime y fue compuesto en 1939. Yo creo que Hachaturian es el compositor armenio más reconocido. En lo personal me gusta mucho su música, es muy rítmica, vigorosa, virtuosa. Era muy buen orquestador y él pertenece ya pues, al siglo XX. Entonces sus obras tienen or orquestaciones muy grandes con muchos, muchos, muchos instrumentos. Lo van a notar. Obviamente, pues no pueden faltar dos valses hermosísimos. Seguramente ya adivinaron por ahí de El Cascanueces, el vals de las flores, de Piotr Vídez Tchaikovsky. Si bien es cierto que el castellano ese es un cuento navideño, el vals de las flores cabe en cualquier época del año. Me encanta el trabajo melódico que hace Tchaikovsky después de la cadencia del arpa, los cornos inician con el tema, se lo comparten al clarinete para dar paso a los violines, con esa melodía que todos conocemos y reconocemos, esperamos o no, nos hace balancearnos. Báilenlo, báilenlo cuando lo escuchen. El otro vals, un bien es de Johann Strauss Hijo, Rosas del Sur. Este vals fue compuesto en 1880 y sigue siendo uno de los más interpretados en estos célebres conciertos de Año Nuevo que realiza la Filarmónica de Viena año con año. Y para dar inicio a nuestro programa y comenzar a disfrutar de este ramo de flores musicales, leo del de su ópera, Lacmé, el dueto de las flores. Dentro de la ópera, este dúo es interpretado por Lacmé, la protagonista y su dama de compañía, Malika. Ellas van caminando a la orilla de un río, recolectando flores, jardines, rosas y disfrutando despreocupadas de la fresca mañana. Pues esta es mi propuesta musical, amigos míos, para el día de hoy. Berenice Miguel Ángel, ¿les gusta la música escrita o inspirada en flores?
2: Sí, yo creo sí, que sí, sí y, y vale mucho la pena además compartirla esta mañana con todas las mamás que nos están sintonizando. Edith, yo creo que lo vamos a disfrutar mucho esta propuesta. Te agradecemos que pongas el foco ahí en esta mañana, que nos regales flores sonoras, flores musicales, querida Edith. Muchísimas gracias.
5: Al contrario, Berenice, pues sí, efectivamente, como bien has dicho, reiterar, esa curaduría lleva una dedicatoria muy especial para las mamás, las tías, las abuelitas, todas las mujeres que son mamás y las que no lo son también. Va yes. para ellas, que pasen un lindo día y si me lo permiten, le mando un saludo muy cariñoso a mi madre. ¡Feliz día de mayo! Muchísimas gracias, amigos. Un
6: abrazo
2: gracias. Enorme. Abrazo próxima. de vuelta. Gracias,
5: Berenisa. gracias. gracias.
2: Hasta pronto, Edith Citlali Morales. Pues vamos a escuchar, Miguel Ángel, el dueto vamos. de las flores de uh -huh. la ópera LACME, eh, de Leo Delibes. Así es que, bueno, esta es la primera propuesta, Miguel Ángel. Vamos, vamos
3: a escuchar.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Salud y
3: sociedad. La semana pasada se detectó un caso, el primer caso de hepatitis infantil aguda en América Latina. Desde hace un mes la noticia ha encendido la alarma debido a que se han presentado centenas de casos en más de 20 países alrededor del mundo. Sin embargo, se desconoce su origen.
2: El primer caso de hepatitis infantil aguda en América Latina fue detectado en Argentina en un pequeño, en un niño de 8 años, por lo que este país se suma a la lista de casos reportados alrededor del mundo. En este caso particular, se sabe que el menor está internado en el Hospital de Niños de la Ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe Centro, y se mantiene estable.
3: Eh, justamente eh, hay que recordar que este primer caso de hepatitis infantil se detectó hace un mes, el 5 de abril, en el Reino Unido. Este brote se dio en niños menores de 10 años y posteriormente se presentaron otros eventos semejantes en España, Bélgica, Dinamarca, Italia, Estados Unidos, Indonesia, entre otros
2: al respecto, la Organización Mundial de la Salud indica que la edad promedio de los pacientes es sumamente variada, ya que va desde el mes de nacidos hasta los 16 años. También se sabe que los casos casi llegan a los 200, mientras que con el paso de los días aumentó el número de fallecimientos debido a que hace unas semanas solo se había reportado un caso, pero ahora se han registrado cuatro menores fallecidos por esta cepa desconocida de hepatitis infantil.
3: Vamos a conversar sobre este llamado de la OMS atender de forma urgente a los casos de hepatitis infantil aguda. Y hoy está con nosotros el doctor Sarbelio Moreno. Él es infectólogo, pediatra, ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México. Y bueno, actualmente se desempeña como director de enseñanza y desarrollo académico. Doctor Sarbelio, mucho gusto tenerlo nuevamente aquí. Gracias por estar.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes.
2: Gracias, Gracias, doctor doctor, doctor Sarvelio, Bienvenido, bienvenido a Primer Movimiento, Sarvelio Moreno. Pues empezamos esta conversación, doctor, ¿qué sabemos de este brote que tan, eh, pues, eh, alarmante eh, se ha mostrado en la comunidad, en la comunidad médica y científica?
7: Pues eh, yo, yo creo que lo más eh, importante y lo más alarmante es la incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una enfermedad completamente nueva no es causada por los virus que normalmente conocemos como hepatotrópicos, o sea, virus que, que requieren del hígado para completar su ciclo y de esa manera causan enfermedad. Eh, este caso, estos casos de hepatitis no son causados por hepatitis A, B, C o E, que son los, los principales agentes que nos causan hepatitis. También existen otros agentes como el virus de embarcita, Tomagalovirus. En algunas ocasiones algunos otros enterovirus y en este caso pues no 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 se trata de ninguno de estos.
3: Esta, esta visión de la hepatitis aguda, digamos, lo que, lo que alarma es en lo que se deriva a una edad muy temprana, que, que es la hepatitis crónica, la cirrosis, o sea, incluso hay hepatocarcinomas, se, se ha hablado de hepatocarcinomas como una de las derivaciones de este procedimiento. ¿Es, es, ¿Es habitual que esto suceda en esas edades con esa hepatitis que a muchos niños les da en esas edades, hasta los desde los 6 hasta los 13 años?
7: No, no, no es habitual. O sea, la, la hepatitis B, que cuando ocurre una hepatitis muy intensa, pues hay una gran muerte de células del hígado, nos da cirrosis hepática y nos lleva a la muerte. Mm -hmm. O cualquier tipo de hepatitis eh, eh, nos puede dar una encefalopatía hepática cuando es un ataque muy agudo y que a la larga va a llevar a la muerte a los pacientes por estas hepatitis fulminantes. Las hepatitis que son crónicas, son hepatitis que no mucha virulencia, o, ahora sí que es el, el huésped ideal, el que no mata a quien lo alberga, sí. Entonces la hepatitis B puede eh, a la larga producirnos este hepatocarcinomas y, y, es, y es uno de los de los virus que son considerados oncogénicos, como el virus del papiloma humano o algunos otros virus. En este caso pues no, no no se trata, no ese es el caso, lo que sí se ha visto es que los casos que fallecieron pues es el, el, el que desarrolló en hepatitis fulminante, entonces eh, suena un poquito más feo, más aparatoso cáncer, pero pues la hepatitis fulminante mata antes que causar
6: cáncer. Uh
2: -huh. Doctor Sarbelio, ¿cómo, cómo se expresa? Eh, vamos por partes, ya nos comenta en, en esta eh, participación, eh, pero ¿cómo se expresa en el organismo este tipo de hepatitis? Eh, ¿Por qué se le llama aguda? ¿Cómo se expresa en, en, en el organismo? ¿Qué tanto tiempo, digamos, eh, tarda en hacerse presente? ¿Qué sabemos al respecto?
7: Pues mire, por el hecho de ser agudos, este, desde los primeros días de la infección va a causar la enfermedad. Eh, desconocemos mucho acerca de estos, los virus, por ejemplo, de la hepatitis A, la, la, el periodo de incubación es de días, el hepatitis B es de, es de semana, En este caso, eh, el candidato más eh, probable es que sea un adenovirus, los adenovirus superiores de incubación es de tres a cinco días, este... Los adenovirus habitualmente causan, ya sea los adenovirus que causan infecciones respiratorias o los adenovirus que causan gastroenteritis. En caso de ser uno de estos, que es el candidato más probable, porque se ha encontrado en más de la mitad de los casos, es más tres cuartas partes de los casos, eh, pues el, el, el periodo de incubación es muchísimo más rápido. y Lo que llama la atención es la tendencia a, a, a que sea muy agudo, que, por lo cual se han encontrado datos de hepatitis culminante. Lo que sí se ha visto es su comportamiento como las de las hepatitis habituales eh, eh, originalmente, que es el, el gran deterioro del estado general, con la presencia de fiebre de, de moderada a alta intensidad, eh, de, co acompañado de vómitos, de evacuaciones de medidas de consistencia, la color amarilla de la piel, la coloración amarilla de que es la ictericia los, los ojos amarillos y la presencia de coluria y acolia. O sea, la coluria es orina más oscura y la acolia es evacuaciones eh, más pálidas. Eh, entonces, eh, en el momento en que empezamos a tener datos de insuficiencia hepática, o sea, que, los que, que el hígado no está cumpliendo eh, bien sus, sus funciones y el paciente empieza a tener deterioro, que, que nos, nos percatamos más eh, en cuanto a la esfera mental es cuando, estamos, eh, cuando pensamos que se trata de una hepatitis que se está volviendo fulminante. Uh -huh. sí.
3: Hay también eh, esta, esta, cuando se trata de un virus ¿cómo se contagia doctor? También hay otras formas que engañosas de la, de la hepatitis que están provocadas por sustancias potencialmente hepató hepatóxicas, como los eh, no sé el, el paracetamol, los alicicatos, este los eh, las amoxilinas, los eh, antifúngicos, todo eso también genera problemas eh, hepáticos, ¿no? Pero cómo 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 acertar en el diagnóstico? Hay que llevarlo corriendo al doctor, ¿no?
7: Bueno, las hepatitis eh, eh, por medicamentos y también las hepatitis autoinmunes las hacemos el diagnóstico por descarte. Mm. Lo más común es la hepatitis infecciosa, sí. la, la hepatitis más común es la hepatitis A, que su manera de transmisión es pecaloral, es, mm. es, es muy común en este en, en brotes que ocurren después de una inundación o después de alguna catástrofe. Cuando hay eh, cuando hay brotes por agua contaminada, uno de los pacientes más comunes es la hepatitis A. En los países en desarrollo eh, es, es, donde... Hay mucha transmisión, la mayoría de las hepatitis son asintomáticas, ¿sí? Y el 80% de la población a los 5 años ya ha tenido contacto con el virus de la hepatitis. Nosotros estamos en una época de transición, ya no tenemos tanto de, de tenemos el comportamiento de los países en desarrollo ni de los países desarrollados, entonces por lo cual ya hay adultos y adolescentes que se enferman de hepatitis. En los países muy pobres, con sistemas muy precarios de salud, la mayoría de los niños ya tuvieron contacto con la hepatitis, con el virus de la hepatitis A. Entonces, eso es lo más común. La hepatitis B se transmite por transfusiones o por vía eh, contacto sexual y la hepatitis C por, por transfusiones. Entonces, los mecanismos de transmisión de la hepatitis son muy diferentes. En este caso, que, que se trata de un adenovirus, pues los, los, los mecanismos de transmisión pueden ser tanto fecal oral como el antedenoverso entérico y sobre todo respiratorio. Uh
2: -huh. Doctor, ¿en qué en qué rango de edad es un poco profundizar? Ya lo mencionábamos a, al inicio, eh, hasta los 16 años aproximadamente, pero un poco que nos pueda comentar más al respecto sobre Entonces, las edades. En,
7: en, en, en los preescolares y en los escolares, pues, ¿sí? O sea, si bien no es tan común en los adolescentes como uh -huh. los de 16 años, ni, ni en los niños más pequeñitos, pero sí, sí, sí en, la, en la población escolar es, es
3: la edad más frecuente. Uh -huh. Uh -huh la eh, epidemiológicamente cómo tratar este tema digamos, eh, entre lo epidemiológico está lo noticioso, pero cómo podemos tener una previsión más eh, clara de lo que pasa en nuestras comunidades, en ciudades como la de México, pero también eh, lugares como la Sierra Norte de Puebla por ejemplo, cómo entender esas diferencias climáticas eh, este y de contexto sociocultural
7: Bueno, lo que pasa es que realmente así, la aparición de esta enfermedad ha sido en, en verano bueno ya, ya estamos empezando el verano eh, si bien son países europeos y Estados Unidos donde el clima tiende a ser más este más húmedo no bueno, más húmedo más frío que en los que en, que en los países tropicales en este momento pues ya ya empieza el calor en ellos entonces al parecer no no hay no hay esta este, influencia estacional sí este eh, muy probablemente hay más casos allá porque tienen sistemas de detección más más, eh, o sea, más fidedignos y pueden captar más las cosas con mayor prontitud. No, no, no me extrañaría que nosotros también empezáramos a tener casos, pero lo que sí es que hay que darle su justa magnitud. Este, eh, la comunicación tiene que ser de una manera responsable. Si bien no como la de un virus de hace que hace dos años y medio empezó en China y pensamos no pues no va a trascender no se va a expandir ven lo que está pasando ahora este que no cuando algunas veces fuimos escépticos y no le dimos su justo peso pero tampoco eh, que la que la transmisión de noticias sea de una manera alarmista simplemente informar que existe Informar sobre todo al, al personal médico, el personal médico de primer contacto para que lo tengan en cuenta, para que sean capaces de resolver las dudas de la población que está ávida de saber esto. A mí me pasa mucho en, en como médico particular a veces que me están hablando si tienen que ponerle la vacuna a todos los niños, porque su doctor les dijo que se tenían que vacunar con la hepatitis para que no les digan, pues, pues no, no es una hepatitis pues la, hay vacuna contra hepatitis A y B y pues no es el caso, ¿sí? Es una buena costumbre y ojalá que tengan todas las vacunas. La hepatitis b se encuentra en la cartilla de vacunación, la hepatitis A no está en la cartilla, si se, se, se pone a niños que acuden a guarderías y la ponemos de manera particular, pero es una hepatitis completamente diferente, entonces primero la educación del personal de salud para que dé información fidedigna y por supuesto la la, la la comunicación verás a toda la comunidad para que sepan que este tipo de hepatitis existe, que no es debido a los agentes que habitualmente causan hepatitis, este, pero que hay que estar bien atento a la, ante la presencia de este, de esto. ¿sí? Casi siempre que esperamos el cuadro clásico de hepatitis, que el niño esté amarillo, con los ojos amarillos, haciendo pipí Coca-Cola y popo blanca. Pero realmente la hepatitis no empieza así, Sí, empieza con deterioro del estado general. El paciente está febril, primero de baja intensidad. El paciente está mareado, vomita y puede tener evacuaciones disminuidas de consistencia. Entonces, no es la hepatitis clásica como, como empieza la hepatitis. Ya después, cuando está amarillo, pues no nos queda otra más que pensar en eso. También las hepatitis, como le mencionaban, que son secundarias al uso de... de este, medicamentos habitualmente por ejemplo paracetamol que ahorita mencionaban se necesitan dosis muy altas casi dosis suicidas para causar hepatopatía Eso se los digo porque afortunadamente promovemos mucho el uso de metronidazol para que no se de metronidazol, perdón de, de paracetamol para que no utilicen otros medicamentos para controlar la fiebre que pueden si realmente pueden ser nocivos y el paracetamol utilizado utilizados por periodos cortos y a dosis adecuadas, pues es inoco y sí es una herramienta muy útil. este Pero no, no son los más comunes las hepatitis medicamentosas ni las autoinmunes, las más comunes son las hepatitis infecciosas. Entonces también en eso la información que tenemos que dar debe ser muy 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 veraz. Es una hepatitis que no es causada por los virus habituales, donde participa, se piensa que es un adenovirus, que es un agente causal, a, a, frecuentemente de, eh, de faringoamigalitis. la mayoría de las faringitis eh, que ocurren en la comunidad son por adenovirus, que desgraciadamente a todas les dan antibióticos, pero es una, una faringitis viral, el 90% de las faringitis son virales, por lo cual no les tenemos que dar antibióticos, aunque les den antibióticos al 120% de las faringuamigdalitis, y este y algunos casos de adenovirus son entéricos que son los que están más de, más relacionados al grupo F, donde pertenece el adenovirus 41, con el que se, eh, que es con el que se está familiarizando esta hepatitis. Uh
6: -huh.
2: Doctor eh, Sarbelio, y ¿qué pasa con, con aquellos casos que han sido detectados oportunamente, que se han presentado un tratamiento oportuno para mitigar al menos eh, pues los síntomas? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta el riesgo con una atención oportuna?
7: Bueno, desafortunadamente apenas estamos conociendo el comportamiento de la enfermedad, pero manteniéndose con medidas de sostén y sobre todo vigilancia adecuada, de este, monitorizando tanto clínica como laboratorialmente, este, pues, se ha tenido un buen control. El hecho de que existan 260 casos y solamente una muerte hace unos días y las que se han incrementado a cuatro muertes significa que realmente un encabezado de hepatitis fulminante por una por una este realmente no es no es el adecuado realmente al parecer los doctores están haciendo su trabajo ojalá que si nos llegara, si llegáramos a tener nosotros de, hiciéramos ese trabajo profesional como el que se ha hecho en, en, en otros países para que la muerte no sea tan tan frecuente
3: <risa> esta también esta visión sobre este tipo de, de enfermedades eh, virales conduce a otros a otro tipo de cuidados y a otro tipo de enfermedades que pueden estar asociadas a este a tránsito, doctor, pensando que los escolares son quienes ya volvieron totalmente a clases y que están en un contacto permanente y que el personal también no tiene una vigilancia tan estricta en baños escolares, sobre todo en escuelas públicas, ¿es un foco de infección el baño escolar?
7: Pues hasta ahorita no no es no, no es un, no, o, o sea, no no se tiene identificado como factor de riesgo. Mm. Si tomamos en cuenta que una de las formas de transmisión es respiratoria, y la otra es fecal oral, mm. por supuesto que mayor contacto que, que tengan los niños, este, por supuesto que, que, que puede aumentar el riesgo. El que sean niños y no adultos, pues muy probablemente nos habla un poquito de la experiencia inmunológica, posiblemente los adultos ya han tenido contacto con adenovirus en varias ocasiones, en caso de tratarse con adenovirus, por adenovirus y por eso eh, lo están teniendo más los niños, pero a ciencia cierta no se sabe cuál sea la razón de este predominio en la infancia. Eh, existen varias, este, varias teorías, desde que el hecho de que con la pandemia no se tuvo a, eh, contacto con adenovirus porque casi uh -huh. todo el nicho ecológico lo ocupó SARS-CoV-2 de esa manera este se, se piensa que al no haber contacto el, el sistema inmunológico estaba muy muy virgen está muy virgen o muy, con muy poca experiencia para combatir adenovirus y esa es una de las cosas que se que se piensan uh -huh. otra que se piensa es que el sistema inmunológico haya quedado debilitado o, 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 sen o sensible este, por la por una infección anterior o por contacto anterior con SARS-CoV-2, son es un muy pequeño el porcentaje de los pacientes que esos que han tenido hepatitis y que tuvieron SARS-CoV-2 al mismo tiempo o que tuvieron previamente SARS-CoV-2 como para establecer una hipótesis epidemiológica que pudiera haber sido por eso.
6: Uh -huh.
2: pues doctor Sarbelio tenemos algunas preguntas en la audiencia un poco también para recapitular para que nos quede claro eh, eh, nos preguntan por acá le preguntan si existen pruebas para identificar el tipo de hepatovirus que enferma a un niño eh, cómo se trata esta eh, esta enfermedad eh, también es fulminante preguntan un poco que nos pueda eh, recapitular la información y, y, y lo que nos ha comentado hasta el momento
7: bueno eh, en el lo primero que hay que hacer es descartar los otros tipos de virus, de, de, de virus de la hepatitis, que eso sí se puede hacer en muchos hospitales o en muchos laboratorios, eh, pero el Centro de Referencia Epidemiológica, el, el INDRE, Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, actualmente eh, tiene la manera de identificar el 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 adenovirus que se ha identificado con esta con esta hepatitis, ¿sí? Este, entonces es bien importante eh, pues referirlos, ¿no? Este, el, cualquier caso sospechoso de hepatitis tiene que ir al médico, un llamado a los médicos, este pues que le reporten a sus autoridades sanitarias. Eh, por supuesto que en los hospitales generales, en los hospitales, bueno, eh, eh, bueno de solo se tienen que referir los casos para que se haga identificación de hepatitis A, B, C, que son los que tenemos disponibles en el en el indre pueden hacer hepatitis C y posteriormente por descarte pues buscar o sea de acuerdo a los algoritmos que tiene el indre para este, tratar de identificar el este novela de no virus que probablemente está involucrado en este tipo de hepatitis uh -huh.
2: Sí, perdón, pues, nada más, Miguel Ángel, porque sí, sí. las otras cuestiones un poco eh, en esa recapitulación, cómo se expresa repetir la cuestión de los síntomas, si hay tratamiento, si es fulminante, un poco eso, doctor, por favor, para, para cerrar.
7: Bueno, ha habido cuatro ha, ha habido cuatro muertes hasta el momento, eh, se han comportado como hepatitis fulminante, sí, un, un porcentaje importante, pero al parecer han, 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 han podido ser este eh, controladas. No existe... Tratamiento para para combatir la hepatitis. Actualmente existe tratamiento para hepatitis C, es una cosa carísima, es como, como el tratamiento antirretroviral para el SIDA, que es un cóctel de medicamentos y más o menos el tratamiento individual son como 500 mil pesos, pero no es el caso este. sí Este, este es un virus que no, que no tiene tratamiento. Que no tiene tratamiento antiviral, por supuesto, pero las medidas de sostén siempre son bastante buenas. Las medidas de tener bien hidratado al paciente, el, el sustento alimenticio, control de la fiebre, eh, la monitorización para en caso de tener que dar alguna medida para aliviar el, 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 la función hepática, este, eh, existen y, y es, son las que tradicionalmente se utilizan en los hospitales y mejoran las condiciones de los pacientes con hepatitis, este, eh, pero un tratamiento específico que se pueda dar en casa, no. Afortunadamente, eh, la mortalidad ha sido poca en proporción y sí se presentan mayor gravedad que los casos de hepatitis A tradicional, este, pero no no existe un tratamiento antiviral.
3: Uh -huh. pues ni una a...
7: vacuna que lo prevenga. Uh
3: -huh. Claro. Sí, pues doctor Salvio Moreno, pues muchas gracias, siempre es un gusto escucharlo, eh, tranquiliza a, a quienes eh, tenemos esta preocupación, a nuestros radioescuchas eh, eh, que son a quienes nos debemos, siempre es un placer. Muchas gracias doctor Sarbelio Moreno, infectólogo, pediatra, muchas gracias. A sus órdenes, con mucho gusto. Gracias doctor.
2: Hasta pronto, doctor Sarbelio Moreno. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, la curaduría a cargo de Edith citlali Morales, esta mañana de martes, dedicada a las madres, dedicada a las mamás. Son flores musicales y es el turno de escuchar la pieza musical. Es una polca, Flores de México. Una polca escrita originalmente para piano por el músico mexicano Juventino Rosas. Vamos a escuchar. <música>
1: Hacemos comunidad en la sana distancia
0: Transformación de conflictos
2: Saludamos con mucho gusto esta mañana de martes a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales, esto en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Gracias Pablo Romo por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento.
7: Qué gusto, qué gusto a ti, qué gusto para Miguel, un saludo Gracias, y un saludo Gracias. para la auditoría.
2: Gracias, gracias, Pablo. Pues hablar de el uso de los refugiados como instrumentos para la guerra o para la paz es el tema que nos propones. Eh, cuéntanos, por favor.
7: Bueno, hemos este, hablado en otras ocasiones y me parece que la gira del presidente López Obrador en los últimos días a países centroamericanos y a Cuba eh, revelan una problemática que usualmente la mantenemos invisibilizada en los medios y que eh, contrasta de alguna manera con lo que estamos viendo en Europa, en, eh, con eh, en la situación de Ucrania, en donde millones de personas han salido en el contexto del de conflicto eh, bélico que es Rusia y la invasión rusa. Eh, sin embargo, en, eh, en nuestro país pasan miles, cientos de miles de centroamericanos, eh, buscando un refugio, buscando un espacio donde poder vivir con mayor tranquilidad en sus propios países. Y esto se ha invisibilizado, se ha normalizado y creo que es importante eh, develarlo, reflexionar en torno a este gran tema, sobre todo porque la administración Biden está previendo que en los próximos meses se incremente fuertemente el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado, eh, como eh, lo define Naciones Unidas, a través de los principios sectores de los desplazamientos en general, tanto internos como externos, eh, establecen que son personas o grupos de personas que se han visto forzadas a eh, escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual en particular como resultado de, de como resultado de, del terror en el que viven, o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, o de catástrofes naturales provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera, o que ya la han cruzado, eh, en la frontera. son eh, Es una aproximación que hace Naciones Unidas de un tema muy delicado, porque usualmente los estados, los países, eh, rehusan hablar del tema porque son eh, monedas de eh, cambio, desgraciadamente, personas que eh, eh, sufren de desplazamiento bajo el terror de lo que hemos dicho. En el mundo, hoy en el mundo, hay 82 millones de personas eh, desplazadas por la fuerza. En muchos países, muchos se encuentran fuera de sus países, una gran mayoría, como consecuencia de este de esta situación. Es interesante que, eh, y las cifras las tomo de ACNUR, porque ACNUR es, eh, como sabemos, esta eh, instancia de Naciones Unidas para eh, refugiados, particularmente estudia el tema de refugio para personas que necesitan eh, ser acogidas en otros países por el terror. No hablamos no hablemos de, del terror que, ha, que viven en muchos países como en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, eh, en Venezuela, eh, mil, miles, cientos de miles de personas que necesitan, que tienen que, que se ven obligados a salir de sus hogares para desplazarse. Eh, eh, dentro de los países, es interesante las cifras de, de, de ACNUR, porque nos revelan una problemática de cómo juegan las naciones y así lo digo estrictamente, ¿cómo juegan las naciones con los desplazados? Lo vimos como eh, <coughs> el regateo y el tichicateo que se hacía para generar corredores humanitarios, para que la gente pudiera salir del terror y de los bombardeos, tanto en Siria como eh, en Mariupol, en, en Ucrania. Eh, quizá no hay bombardeos, pero sí una situación de... De, de, de terror, por ejemplo, en El Salvador, en el contexto del combate, en el nombre del contexto de, de, del combate a las maras y a los criminales, se genera otra criminalidad mayor que puede ser la que el Estado está ejerciendo para controlar la población civil. Esto que estamos nosotros viendo es eh, producto de, de una estrategia bien utilizada desde muchos años, desde hace muchos años por las naciones para eh, vaciar territorios como lo hizo Guatemala con tierra arrasada, el plan de tierra arrasada de los años ochentas, o oh, Israel que lo hace con eh, los palestinos mm, mm, desplazándolos forzadamente. 3.7 millones de personas eh, viven eh, refugiadas, por ejemplo, en Turquía. Eh, y hay países pequeñísimos, es asombroso las cifras que están que presenta ACNUR. Por ejemplo, uno de cada seis personas en el país de Aruba eh, son, eh, es refugiado, sobre todo que vienen de, de Venezuela. En el Líbano ha acogido a cientos de miles de personas, eh, sobre todo de Siria, y uno de cada ocho personas que vive en el territorio del Líbano es refugiado. Eh, en Curazao, uno de cada diez personas es refugiado, y en Jordania, uno de cada quince. So, son cifras verdaderamente impresionantes, pero también muestran la generosidad de ciertos países, sobre todo pequeños, eh, para eh, recibir y abrir las puertas eh, a los desplazados, a los desplazados forzados. Eh, es importante, digamos, ver, por ejemplo, Polonia el día de hoy está recibiendo una cantidad increíble de, de personas desplazadas, forzadas, en el contexto de la guerra. Y México, a lo largo de la historia, ha recibido a decenas, a centenas, a miles de personas que eh, han tenido que salir de sus propios países por el terror. En muchas ocasiones eh, eh, de, del mismo continente, en otras ocasiones, ha sido de fuera. Creo que el tema del de desplazamiento forzado y el refugio para las personas es un gran tema que se va a presentar en los próximos años de una manera mucho más eh, cruda, mucho más eh, brutal, sobre todo por <coughs> no solamente ya las crisis que está generando las propias guerras, sino también eh, los contextos de, de, de cambio climático, que va a haber una nueva categoría de, de personas en situación de desplazamiento forzado por razones del cambio climático. Hay que recordar que el 73% de, las, de, de los países eh, eh, son vecinos quienes reciben a, a los desplazados. Lo decía yo de México con respecto a Guatemala o El Salvador. O, este, o Polonia, en el caso de Ucrania, o este en otras latitudes, por ejemplo, en, en Uganda, con la gente que estaba siendo desplazada de Ruanda. Eh, creo que invitaría yo al a, a auditorio a echar una mirada hoy, sobre todo que México también está recibiendo personas ucranianas, y que creo que es importante hacer una reflexión de cómo nosotros abrimos las puertas a, a los desplazados forzados y cómo es, es fundamental esta hospitalidad y acogida, sobre todo en situaciones tan críticas como las que viven los eh, eh, centroamericanos, las personas de Venezuela o, o ahora también de Ucrania. Hasta
2: aquí mi comentario. Sí, así es. Querido Pablo, pues qué importante que lo pongas esta mañana. Estamos además en un mes muy pues muy tenso, muy complejo con respecto a la política migratoria, eh, el destino de la política migratoria en los Estados Unidos con este fin del Título 42. Efectivamente. Eh, estamos en ese contexto esperando. Hay tensión también en Estados Unidos sobre cuáles serán los pasos a seguir, cuál será la actuación pues eh, de las distintas fuerzas políticas del presidente de los Estados Unidos, del Congreso, por supuesto, y estamos así, en esa en esa antesala, en ese en ese momento, Pablo, y pues bueno, te agradecemos de nuevo que lo pongas esta mañana también, con esos enfoques tan diversos, un, un panorama muy complejo, el de la migración, el de las personas refugiadas en este caso. Pablo, muchas gracias.
7: Así es, muchísimas gracias a ti y a toda la
3: muchísimas gracias a todos eh, ya prácticamente nos despedimos de, de esta de esta hora lo vamos a hacer con música vamos a despedir con la danza de las doncellas de la rosa de Aram Hachaturian, es la danza de las doncellas de la rosa que pertenece al ballet Gallán, escrito por Aram Hachaturian en 1939 vamos eh, a despedirnos también de la Radio Universidad de Chihuahua nos escuchamos mañana de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México vamos a escuchar esta curaduría de eh, Edith Citlali Morales violinista, comunicóloga no you. Yeah.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Entre acciones y
5: reacciones seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
4: Habitare. Agenda ambiental inaplazable Todos los lunes a las 16 horas Por el 96.1 de FM Después del corte informativo
2: El cambio es bueno Pero el cambio de conciencia es fundamental
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
4: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender es estudiante.
8: Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
9: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
4: Cada lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura. La música emerge de la tierra como un tipo de planta según el clima. Se alimenta de costumbres, ritos, instrumentos, sensaciones y pensamientos.
0: ¿Quieres escuchar los sonidos de la Tierra? Iniciemos el camino sin brújula. Todos los domingos a las 18 horas por Radio UNAM. Conoce
2: al mundo por su música.
4: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso a la segunda hora de Primer Movimiento. Estamos en la Ciudad de México en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, hoy está Jesús Silva al frente de, la, de los controles técnicos, está eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, estamos enlazados a la Radio Nicolaita, como todos los días, de 8 a 9, y mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, buenos días, querida Berenice.
2: Miguel Ángel Quemain, con mucho gusto de acompañarte en este espacio, de hacer parte de esta comunidad, gracias a quienes están sintonizando desde muy temprano, a quienes se incorporan en este momento también, son las ocho con tres minutos. Saludos a quienes están en redes sociales. Por acá Miguel El Ángel Gemirán, siempre muy, muy temprano. Eh, Daniel Manzano también nos comenta, dice, buenos días, excelente análisis sobre el tema de los desplazados forzados y México no se queda atrás con cientos o miles de refugiados que son desplazados de sus hogares por la guerra del narco. Y también dice, al final, abrazos no balazos, dice Daniel Manzano. Eh, refrancito también dice, la migración y los desplazados, un tema de abuso y de preferencias, vaya que hay desplazados de primera, segunda segunda y tercera clase nos dice unos que hasta con aviones son trasladados y se les ofrecen viviendas empleos en acciones globales en fin eh, creo que se refiere a la cuestión de Ucrania pues eh, gracias por sus comentarios Alfonso de Alba Arcos también eh, saludando en redes sociales bueno Rosario Durán Martínez eh, dice desde temprano de tan alegre siempre Edith Citlaly en la curaduría musical Selene Velázquez también dice la curaduría de Edith siempre me da vida va manera de comenzar el martes. Feliz día, nos nos manda felicitaciones, querida Selene, muchas gracias. Bueno, a todas las mamás que nos están escuchando, a todas, a todas ustedes, un feliz día, que las apapachen mucho en todos los días del año. Así es que, bueno, pues así estamos en este 10 de mayo, Miguel Ángel.
3: Sí, es, una, es, un, día, es un día de festejos, muy complejo, muy complejo uh -huh. el, el inicio de las festividades en México. Es una relación entre poder y medios. Rafael Alucín, el, del periódico Excelsior fue uno de los arquitectos de esta idea para frenar las demandas feministas en México para tratar de generar un ambiente sumamente conservador vinculado a lo religioso y que eh, no diferenciaba no diferenciaba entre los distintos tipos de madres que hay en México. Hay una hay una este, un, un estereotipo de que de, de una forma de abnegación, de sumisión, de explotación, de control que no, no considera otras formas, hoy estamos en un México con múltiples formas, madres lesbianas, ma, ma, este matrimonios del mismo sexo, un juego de roles que ha cambiado radicalmente, problemas muy acuciosos, muy difíciles, como el tema del embarazo adolescente, como el tema del abandono de las mujeres ancianas, la violencia contra ellas, la violencia familiar. Y los juegos este, poderosos de imágenes de, de, de victimización del maltrato, donde los hijos se, se sienten culpables del maltrato del que no puede salir sus, sus madres. Y esa, esa, esa forma garantiza el amor y la devoción de sus hijos. Un tema, un tema complejo. Yo estaba revisando... Los últimos 20 años de las de los presidentes, cómo se han dirigido a las madres, no ha cambiado. Dice. Hay una parte que forma parte del estereotipo religioso, conservador. Tal vez el 10 de mayo no es el, día, el mejor día para discutir esos temas, porque todo el mundo... Parece que se olvida de la situación en la que vive y la excepción se, se, se confirma en esa especie como de ritual de la culpabilidad, donde todas eh, las personas reconocen un trabajo que todos los días se desprecia. La cantidad, la estadística de mujeres enfermas, abandonadas, en, en situación mental precaria, su, a su su vejez, su falta de, de pensión de recursos, es una cosa que vale la pena tocar Veía, la, veía, la, veía la, el primer festejo de Peña Nieto del Día de las Madres Y el último es, es muy asombroso El primero está con, con, coronado por el teatro De que está casado y de que tiene una familia Y de que la gaviota es una, es una madre es una, es una cosa interesantísima Y el último festejo, que ya es el del teatro Que se desmorona, es muy muy interesante
2: ¿no? Es muy es, interesante, por supuesto sí. Coméntenos ustedes cómo lo ven eh, Bueno, pues sí, estos, esas intenciones aquellas primeras intenciones que dieron origen a este festejo, eh, están ahí, están ahí, las conocemos, están, son parte de esta historia, pero creo que no han detenido al movimiento amplio de mujeres eh, que ha sabido poner al centro pues, todas estas cuestiones, cuestiones relacionadas con la capacidad reproductiva eh, eh, de las mujeres, en este caso la violencia obstétrica, eh, el derecho a decidir, el trabajo de cuidados, vaya varias, varias cuestiones que están ahí y que el movimiento amplio de mujeres no, no ha dejado de lado, sino por el contrario, ha estado ahí eh, eh, constantemente, cada día, poniendo el dedo en el renclón, independientemente de estas, pues de estas intenciones que fueron fructíferas, me parece, y hoy tenemos esta, esta peculiar celebración, pero bueno, ahí está, ahí está esta reflexión que compartimos con ustedes, coméntenos en redes sociales, vamos a tener por delante Miguel Ángel, bueno, si no tienes... Otra cuestión respecto a este tema, eh, pasar a lo que viene adelante en la nota nacional. Vamos a tener una conversación extensa, una nota doble con el doctor Sebastián Pla. Él es doctor en pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y también el doctor Manuel Gilantón nos estará acompañando. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación, para hablar de la, eh, pues de, esa, de esta propuesta, de esta propuesta eh, para la escuela mexicana mexicana, esta propuesta donde se incluye la desaparición de grados escolares y las y de fases de aprendizaje, se proponen fases de aprendizaje eh, a, desde la SEP, así es que bueno, vamos a estar conversando extensamente sobre esta llamada reforma educativa, eh, de, repito, el documento se llama Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, ahí se concentran pues eh, los detalles por decirlo así pero en el portal de la SEP hay todo a un micrositio dedicado precisamente a ir paso por paso al respecto a lo que se está proponiendo con este plan de estudios 2022 mil Ángel así es que vamos a ser, vamos a tener esa conversación pues muy oportuna muy importante de realizar en este y en cualquier otro espacio que esté eh, pues atento eh, a la cuestión educativa en México que vaya que ha tenido mm, que remar a contracorriente con la cuestión, con los temas de pandemia que de por sí otros más otros contextos que ya veníamos arrastrando y con la pandemia pues se ha agudizado como sabemos esta cuestión Miguel Ángel así es que bueno si no tienes otro comentario nos vamos con la nota vamos, nacional
3: vamos a la nota. nota nacional la Secretaría de Salud Pública eh, anunció la eliminación de grados escolares para sustituirlos por fases de aprendizaje. La CEP argumenta que el objetivo es dedicar mayor tiempo a los procesos cognitivos, sociales y culturales que los estudiantes requieren para el desarrollo óptimo de sus capacidades.
2: En el marco curricular y plan de estudios, la dependencia, la SEP, plantea transitar de grados escolares al establecimiento de contenidos por fases de aprendizaje. Además propone que esta alternativa ofrezca a los estudiantes mayores posibilidades para consolidar y acceder a nuevos conocimientos, así como priorizar la planeación, seguimiento y evaluación del trabajo entre docentes y a su vez promover una perspectiva amplia e integral.
3: Con la implementación de las fases de aprendizaje, los contenidos dejarán de responder a una especialización progresiva por asignaturas, por lo tanto, se articularán a situaciones que son relevantes a partir de puntos de conexión que son comunes entre las disciplinas que integran cada campo.
2: Bien, pues así eh, con esta implementación, como lo comentabas, de acuerdo con la SEP, el actual modelo educativo funciona, eh, fracciona, perdón, el aprendizaje y conocimiento de los estudiantes de nivel básico. Y bueno, nosotros vamos a realizar esta mañana un análisis, una reflexión sobre la propuesta de las autoridades educativas para implementar las llamadas fases de aprendizaje. Nos acompañan dos invitados, como ya hemos comentado. Por mi parte, presento al doctor Sebastián Pla, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de esta Casa de Estudios. Doctor Pla, gracias como siempre por estar esta mañana. Buenos días. Hola,
3: hola Virginia. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Pla. También está con nosotros el doctor Manuel Gilantón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Manuel Gilantón, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenos días.
10: Eh, muchas gracias, Miguel Ángel. Hola, Berenice. Hola, Santiago. Este, Digo Sebastián, perdona. Eh, es un gusto.
2: Gracias a ambos. Bienvenidos. Pues bueno, empezamos esta charla. Eh, hay muchos elementos. A mí me gustaría tal vez proponerles eh, la cuestión de la pertinencia respecto a los tiempos qué tan oportuno es proponer una modificación en estos momentos en este sentido como el que está, eh, hemos mencionado, como el que conocemos y vamos a desarrollar aquí en algunos de sus puntos en el tramo final del sexenio y cuando aún pues no nos recuperamos del gran impacto de la pandemia ¿Cómo ven los tiempos? Un poquito para empezar esta charla eh, doctor Sebastián Plá. este Bueno,
11: el problema de los tiempos es un problema crónico del sistema educativo nacional. Hemos tenido una dificultad en la planeación de las reformas que se hacen durante todo el sexenio y se dejan la aplicación a las administraciones siguientes, lo cual eh, no ha sido lo más este, provechoso. Aquí, a mi parecer, el problema está en seguir viendo el problema educativo en su carácter sexenal y no en proyectos de más largo alcance. Ninguna reforma va a funcionar si se aplican tres años o cuatro años, por mejor diseñadas que estén, sean por los expertos curriculares más extraordinarios que tengamos o sean por, creados por los profesores. Se requiere de proyectos transeccionales de lógicas de política educativa mucho más amplias que eh, por el momento no se sabe si se va a poder continuar de esa manera. Además, el marco curricular no está haciendo nada claro en la forma de aplicación, los tiempos, la producción de los materiales, el trabajo de los profesores, las formas de certificación. Entonces, eh, tanto en la dimensión del tiempo político, digamos, para la aplicación de la reforma, como la, este, como la poca especificidad o la poca claridad de la Secretaría de Educación Pública para saber cómo se va a aplicar, me parece que los tiempos están muy apretados y sobre todo muy poco definidos. Y eso no es bueno para un sistema educativo que tiene más de 30 millones de personas dentro de él.
2: Doctor Manuel Gilantón, que nos puede compartir, ¿coincide?
10: Sí, coincido plenamente. Eh sobre todo además dado que yo como sociólogo soy aprendiz de de lo que Sebastián sabe mucho como eh, experto en, en estas cuestiones llevas un maestro que en la práctica lleva a cabo las cosas a, a, en el nivel básico eh, Señaló señaló Sebastián bien que, que podemos distinguir dos tiempos no el tiempo político y el tiempo digamos educativo o, o no sé cómo llamarle Sebastián un tiempo de pedagógico de no sé la cómo llamarle hablar, ¿no? Digamos, ¿no? sí, sí. A ver, yo creo que eh, 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 yo, creo, yo creo que casi es un vicio o una cosa en la que deber, deber, de, de tenemos que pensar este, como sociedad. Es casi casi una especie de ritornelo, como de cilindro, eh, eh, pero además con una melodía que ya no sabemos y que ya sabemos que no nos gusta y que no funciona. Que en los sexenios, faltando un cuarto para las doce, se digan dos cosas el pasado era una cosa espantosa, y ahora hemos, estamos proponiendo esto, que va a ser, digamos, la, en términos casi teológicos, la parucía, el reino de la, de, 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 del Dios del conocimiento, y todo el mundo va a aprender, y se va a aplicar en agosto. Yo, yo veo, como Sebastián, que, es, que, que no hay modo de hacer una reforma educativa en serio, de fondo, es decir, plantear un nuevo horizonte y unos nuevos caminos para llegar a esos horizontes eh, si no se tienen plazos transaccionales y si no se hace... Si, si, si creo que tenemos que pasar políticas de gobierno a políticas de Estado, cuestión que en este país cuesta mucho trabajo, pero que si queremos una buena educación va a ser indispensable. Y sí creo... Dos comentarios rápidos, Paz. Creo que no es oportuno plantear un cambio de tal magnitud como el que se enuncia, con toda la confusión que dijo eh, Sebastián, que es verdaderamente seria, pero bueno, si se apunta sobre todo a un cambio así de profundo, eh, yo creo que no se puede eh, eh, plantear, suponiendo como siempre, que los profesores y las profesoras son de plastilina, y que con un poco de... de de capacitación, ahí un poquito antes de que empiecen las clases van a transformar todas sus prácticas van a transformar todos sus conocimientos y sus obras de hacer o que la autoridad así lo decide y creo yo que además la, 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 eh, lo dijo muy bien Sebastián si sí, lo, lo puede hacer el mejor de los pedagogos o los mejores de nuestros profesores si no hay espacio para probar lo que se llama hacer una prueba piloto, Si no, hay, si no hay espacio para, a ver, veamos si esto en realidad es mejor que esto otro, etcétera, y tener evidencia. Entonces, lo que hacemos es la caricatura del pasado. Es fácil hacer una caricatura y arrugar el papel. Y luego decir, y miren, aquí está lo que lo que sucederá y será luminoso. Eso pasó en el tercer pasado, cuando se dijo que todo el pasado era en blanco y negro por puro enciclopedismo. Y que íbamos a aprender a aprender, se ponía en la televisión a todo color el, el volcancito que lucha sal de uvas y hace erupción. ¿no? Y ahora también, es decir, todo el pasado es esa retaída de de adjetivos. El adjetivo es un atajo del pensamiento que elude los sustantivos que lo, en los sustantivos tienes que argumentar. Cuando alguien usa tantos adjetivos, me parece que lo que tiene es un profundo deseo, pero una probablemente una muy alta soberbia de que todo puede cambiarse a partir de las de los decretos y de las palabras. Es, así así lo veo yo.
3: Sí. Esta visión, es, 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 Sebastián, la, hay una visión eh, que hay una distribución de las oportunidades, de, de los saberes que eh, en el programa señalan conceptos como desigualdad, eh, como eh, fracaso, como éxito escolar. Hay una, hay una perspectiva ideológica en un programa que se establece con estas características, los puntos, las fases y y es, es otra manera distinta de pensar ideológicamente los grados, ¿cuál sería la diferencia para entender política, histórica, socialmente estas distinciones programáticas, Sebastián?
11: Este bueno el primero lo de es un discurso ideologizado, bueno hay que tomar en cuenta que la educación es un asunto público, es de todos uh -huh. Por eso, ustedes como periodistas, Manuel como sociólogo, yo como pedagogo, los profesores, los padres de familia, tenemos el derecho de discutir sobre el asunto. Y al ser un asunto público, es un asunto político. Esto implica que no hay discurso educativo o no hay discurso curricular del Estado que no esté ideologizado, que no tenga su posición política. Sea el nuevo, la nueva escuela mexicana, el nuevo marco curricular, o sea, el nuevo modelo educativo que salió bajo la administración de Nuño y del presidente Enrique Peña Nieto. Todos tienen su posición ideologizada. Unos son más claros y explícitos, que yo considero que es correcto, y otros que no. Entonces, en ese sentido, tanto es político, ideológico, el de Peña Nieto, el de Caldeón, la reforma, digamos, 2011, 2017, o la actual que se propone, son todas ideologizadas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Un grupo político tiende a criticar al otro por ser ideologizado, pero en realidad todos son ideologizados. En ese sentido, el pase en relación a los contenidos, también hay que verlo un poco históricamente. Concuerdo plenamente con lo que eh Manuel, de que el pasado siempre es malo. No solo el pasado siempre es malo, yo le agregaría lo que dice Manuel, que además las reformas son como históricas. Se les olvida lo que hicieron los anteriores. Entonces, la discusión de si son disciplinas, si nos ponemos a enseñar eh, geografía, eh, matemáticas o ciencias sociales, basta para ver gente de mi generación donde la secundaria la hicimos en ciencias sociales, no la hicimos en historia o matemáticas. Y esa disputa por las áreas, en un caso, o en este momento por saberes, tiene que ver con las concepciones de aprendizaje y de enseñanza vinculadas a una idea de globalidad del aprendizaje contra el de eh, disciplina. Y eso, por supuesto, tiene que ver con nociones de conocimiento, con nociones de propuestas pedagógicas, con nociones de, de lo que es la escuela. Y creo que en eso el programa en general sí hace una propuesta de cambio significativa. Eh, uno de los temas, que bueno, el que más ha salido es el de los grados escolares y las fases. Las fases son, eh, hasta donde entiendo, tampoco es claro en eso. Tampoco es claro que van a desaparecer los grados, o tampoco es claro que sí se van a quedar. O sea, yo como interpreto el marco, insistiendo que no es claro, los grados escolares seguirán funcionando de carácter administrativo, pero en su lógica de aprendizaje, los objetivos, en vez de plantearse a un año, se plantean a tres o a dos, según si es primaria secundaria, y ahí la perspectiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden ser distintos. Requerirán un trabajo colegiado mucho más fuerte, requerirán eh, un trabajo de los profesores mucho más puntual, detallado, creativo... Y en este sentido, el nuevo programa es muchísimo más demandante para los profesores que el anterior. El anterior es un programa muy, muy directivo. En ese sentido, creo que, si nos vamos al lo ideológico, para cerrar y dejar espacio también a Manuel, creo que, en relación al profesor, este es un programa que da mucho más espacio a la participación del profesor como creador del currículum, como creador de lo que sucede en el aula, que los anteriores, y en ese sentido creo que es positivo. Sin embargo, reitero, todo discurso curricular es pedagógico, incluso es ideológico, y el acto de decir que es ideológico es, un, digamos, una espada política, una flecha política, pero no deja de ser ideológico ni el modelo anterior ni el presente.
3: Mineral uh -huh. del futuro, no puedo uh -huh. hacer. En el tenor de lo que dice Sebastián, eh, Manuel Gilantón, hay una idea de entender eh, las cuestiones como procesos, como eh, una cuestión transfronteriza, transversal, que es lo que Sebastián pone el acento en la posibilidad creadora del docente. Tú cómo lo cómo lo observas desde ese punto de vista y desde el punto de vista de lo administrativo, conservar grados o conservar boletas o conservar esos estatutos, cómo lo, lo ves compatible?
10: Eh, sí, yo, yo voy a decir una frase que eh, eh, la, la exposición de Sebastián me condujo. No hay nada más ideológico que decir que un plan de estudios es ideológico y uh -huh. eh, eh, el, el del otro. ¿no? Porque uh -huh. la educación es, incluye y tiene como eje un proyecto público que por su, entonces, en consecuencia, como dijo es político. Es decir, es una política educativa, es un horizonte educativo de construcción ciudadana. ¿Qué, qué cosa más política que esa, en el, hasta en el sentido más clásico de Aristóteles? Con, con respecto a las fases, fíjense que, también como, como, como dijo eh, Sebastián, yo creo que eso vino de la historia olvida también, y en esto nos, nos, yo te pediría que nos ayudara Sebastián. Y yo siempre creo, bueno, desde... Desde algún tiempo me acuerdo que había una primaria básica, primaria media, primaria superior, es decir, eh, confundir las fases con la sustitución de los grados es, creo, confundir la forma en que se organizaría el, el, el aprendizaje esperado, las capacidades, las capacidades adquiridas, los valores eh, que, se, que se han interiorizado, con la forma en que estos se, se, eh, se, se van pues dosificando, vamos a decir, estoy hablando medio médico, pero si se habla de diagnóstico, hay dosis, ¿verdad? Entonces, a mí no me parece para nada mal que pensemos en tramos de aprendizaje, creo que en Uruguay así lo hace, se hace, eh, sobre todo después de la pandemia se pensó en zafarse del corset de los grados para poder, por ejemplo, hacer planes que... que que en plazos mayores, perdón por la repetición, eh, hicieran hicieran eh, eh, posible la, la recuperación al máximo de lo que se perdió en la pandemia. A mí me parece que la cuestión de fases y grados es una cuestión en que se organiza el conocimiento en términos de que alguna vez escuché a un colega que respeto mucho que decía, Manuel, si un muchacho al final de primero no ha logrado el conocimiento que se esperaría en ese grado, no tiene sentido reprobarlo para que haga todo el... o reprobarlo para que haga toda otra vez, otra vez primero, porque en el primer mes del, del segundo grado lo va a adquirir. Eh, ¿Por qué? Porque es como un... Vamos a llamar, no sé si soy, estoy en lo correcto, que en esos dos primeros años de la primaria logramos una alfabetización inicial de, de cierto nivel o una ubicación en el mundo y en la historia, en el ambiente, en la naturaleza, con cierta complejidad. Bueno, este se estructura la manera de hacer las cosas el primer año y el segundo año de la fase, y luego en la fase ya tienes un plazo mayor para valorar, y sobre todo tienes más espacio para corregir. Una cuestión en la que el modelo apunta bien, creo yo, aún con todas sus imprecisiones, es en términos de distingamos la evaluación como un proceso que nos sirve para, eh, digamos, para mejorar nuestro trabajo como docentes y el trabajo de, de la propia niña, del niño en, en su aprendizaje, de la acreditación, que es la asignación de un puntaje que indique si se logró o no y en qué medida el, el, lo que se esperaba. Entonces, yo, yo creo que ahí, en el, en el, en el, en el marco curricular, eh, se lo dejó la opinión de, de Sebastián, hay ideas positivas, hay ideas muy interesantes, lo que no se entiende es la prisa, la inexactitud, en eh, el proveros, en la versión que yo tengo, Sebastián, muchas hojas dicen en construcción, en construcción, está en construcción, está la bibliografía, y uno dice, bueno, este, ¿por qué no esperamos? ¿Por, por qué correr? ¿Por qué correr a, 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 en el cuarto año de la administración y no pensar las cosas? ...de manera diferente... ...esta administración se presentó ante nosotros... ...como diferente a las anteriores... ...incluso... ...pretende ser una transformación del tamaño de la revolución... ...la independencia... ...la reforma... ...bueno, eso merece... ...un planteamiento educativo... ...muy bien pensado... ...de largo plazo, etcétera... ...entonces yo no, yo creo que ahí no están los problemas... ...aunque yo creo que Sebastián nos podrá decir... ...si sí, en otras partes del mundo... Se, se tienen también esas nociones de que hay dos años en la primaria que se pueden como considerar eh, primero, luego, eh, digamos, eh, primeros en el orden, luego segundos y terceros, ¿no? Yo quisiera que en eso nos ayudara eh, Sebastián.
2: Así es, por supuesto, doctor Sebastián, y también avanzar hacia otras cuestiones. Bueno, es que estamos hablando de, sobre la base de un documento de eh, alrededor de 160 páginas, es imposible abarcarlo en, en una sesión. También quisiera destacar eh, en el tenor de los conceptos, de la claridad de los términos o no, sobre esta cuestión de pasar de las competencias a las compartencias. Si nos eh, pudiera eh, compartir ahí su, su, su visión al respecto, doctor Sebastián Pla.
11: A ver, estas son varias cosas. Eh, lo de las competencias no me queda muy claro. También yo creo que esto muy confuso. Sí. Yo creo que es más una oposición directa a el concepto de competencias, muy vinculados a una mirada economicista de la educación que tiene que ver con formar las habilidades cognitivas para un sistema económico flexible ¿sí? de libre mercado. En el sentido, las denuncias de, voy a poner entre comillas, neoliberal, no porque no exista neoliberalismo, sino porque es un debate que se puede definir como educación neoliberal, sí, eh, creo que la lucha contra eso es positiva Compa, eh, Compartencias, conceptos poco claros, hay que ver cómo funcionan, yo creo que en ese sentido sería más valioso regresar a elementos más básicos, síntesis, análisis, desarrollo de estudio o, o el acto de estudiar, ¿sí? Más que a nuevos conceptos que no van a ayudar mucho. Yo creo que ahí es una debilidad. Eh, pero creo que eh, hizo algunas preguntas, eh, Manuel, que creo que también ah, vale la pena.
0: Sí, por favor. Sobre
11: los ciclos. El programa escolar del 92 estaba organizado en primaria, primero, segundo y tercer ciclo. Primero y segundo grado era ciclo uno. ...segundo, tercer y cuarto ciclo dos... ...y quinto y sexto... Eh, ciclo. ...incluso cuando salieron las bibliotecas de aula... ...y su antecesor, Rincones de Lectura... que ...es una colección de, que diseñó Marta Severo... ...muy bonita y que da origen a las bibliotecas de aula... ...estaban organizados por ciclos... ...es decir, no es nueva la propuesta... ...pero incluso dentro de lo que hoy se denuncia... ...como educación neoliberal... ...también estaban en ciclos... ...también está el concepto que también dijo Manuel... De primaria baja y primaria alta, que son eh, divididas en tres años y tres años.
6: ¿sí?
11: Entonces, en ese sentido, eh, comparto plenamente con Manuel de que no es nuevo, y ha existido, y la idea, y el acto de ser profesor, y, el acto de que, eh, y la percepción que uno tiene cuando ha trabajado en una escuela, sabe que el ciclo escolar es, es una cuestión administrativa en muchos aspectos, ¿sí? y que no está directamente vinculada con la edad. Ahora bien, sobre los ejemplos internacionales, a mí me gusta uno, quizá porque el tema me conocerlo más directamente, que es el de Columbia Británica, que es una provincia de Canadá pegada al Pacífico. Es una eh, siempre ha sido una, eh, ¿cómo se llama? Una provincia, digamos, que progresista, que ha propuesto un proyecto de trabajo justamente por fases. Incluso los salones se combinan, es decir, en un mismo salón hay chicos de quinto y sexto de primaria. Ahí la primaria tiene siete años, pero es, es están reunidos. Entonces, tu hijo va en quinto de primaria, pero está en un aula con chicos que están inscritos en sexto y en quinto de, de, de primaria. Es decir, hay variaciones. No se trata de ir y ah, entonces vamos a ver y copiar. Programas del currículum de la Columbia Británica que ha sido además particular porque ha tenido muy buenos resultados en la OECD y PISA, siendo crítico con PISA y negándose a seguir las indicaciones de PISA. Entonces, uno de los resultados que, digamos, la OECD le cuesta explicarse, porque sigue sus propios principios pedagógicos, pero obtiene los resultados que quiere. Entonces, y mucho tiene que ver con eso, la participación de los padres, la construcción de un currículum de directrices y la exigencia del profesor de crear esto. Comparto plenamente con eh, también Manuel de que tiene ideas positivas. Recuperar un valor de la comunidad barrial, de los contextos de las escuelas, para hacer los, el desarrollo de los procesos de aprendizaje también me parece importante. Y en relación a lo que decías del número de páginas, efectivamente no podemos tomarlo con todo porque si además le sumamos todo lo que son los contenidos, estamos hablando de un documento de más de mil páginas, ¿Ah? lo cual es imposible. Y como bien dijo Manuel, toda la parte operativa de cómo se va a aplicar, administrativa, de certificación, que podremos considerarlas burocráticas en términos eh, peyorativos, como a veces usan algunos de los funcionarios de la Secretaría de educación Pública, pero son fundamentales para la vida en sociedad también y la gente eh, eh, también va a la escuela por los certificados, también es real eso, y ahí la sociología, Manuel nos puede decir, hay muchísimo estudio al respecto. Entonces, también ahí creo que hay un detalle muy, muy riesgoso, o sea, un documento que al final tiene mil páginas es un documento ilegible e imposible de llevarse a la práctica. Entonces creo que ahí hay unas circunstancias. Y nada más para poner y dejar espacio también a Manuel, Creo que hay un problema todavía más grave que no se ha trabajado, que es la discontinuidad y las diferencias internas dentro de la Secretaría de Educación Pública entre la educación básica, es decir, vamos a poner por lo menos primaria y secundaria, bueno, preescolar, pre con la educación media superior. Los criterios de la reforma de educación media superior que no han sonado en los medios son distintos. Los eh, ejes articuladores. Mientras en uno son siete, en otro son cuatro. Mientras en uno eh, renuncian a las disciplinas, en el otro tienen conciencia histórica como eje para como uno de los ejes articuladores, Hay, que dicen que no es disciplina, pero está basado en la disciplina. Hay una serie de condiciones de fracturas dentro del sistema que son añejas, que no son de esta, de esta administración, pero que esta administración no lo está resolviendo. Entonces ahí hay unos problemas de otra índole que no han sonado en los medios, pero que están presentes a tu parecer.
2: Uh -huh. Doctor Gilantón, ¿cómo lo ve? Bueno, cuando, cuando yo escuché la palabra de fases de, de, de esta, esta idea compleja de, de fases me viene a la mente la cuestión de los ambientes multigrado del modelo Montessori, por ejemplo donde también hay una, un aprendizaje entre pares los niños pequeños aprenden de los grandes en un mismo ambiente eh, de aprendizaje y, y viceversa, los grandes de los pequeños pero bueno, eso fue lo que yo con mis poquísimos recursos pude atinar a, a pensar pero esta cuestión del fortalecimiento de la comunidad se promueve también la participación de los tutores en los procesos de aprendizaje, doctor Gilantón, Gil ¿cómo ve esta cuestión?
10: Eh, Berenice, yo creo que eh, dices que son conocimientos elementales, son conocimientos de mucha, de mucha sabiduría. Yo creo que si se exagera la cuestión de eres de primero, eres de segundo, eres de tercero, lo que perdemos es eh, algo que eh, muchos pedagogos eh, he aprendido cuando he leído un poco de ello, Hablan del, del, del conocimiento entre pares. Yo les quiero ser franco, en muchas ocasiones el profe Gil, pues, Manuel, pues, aprendió mucho más de mis compañeros, que me tenían más paciencia que mis profes para entender las cosas. Eh, yo creo que eh, tenemos que tener cuidado con una escuela que suponga que todo el conocimiento viene del profesor o de la profesora, y los estudiantes, las niñas y los niños, los adolescentes, pues solo son eh, cubetas en las que echamos conocimiento. Entonces, esta idea de... de ciertamente nuestro nuestro sistema multigrado, que es el 40% de las escuelas, aunque hay, ahí no esté toda la digo, la mayor parte de la matrícula, sino que son comunidades pequeñitas, eh, podríamos... Qué curioso, ¿no? Mul hacer multigrado, o sea, medio multigraduar, como decía Sebastián, eh, en la primera fase, eh, muchachos que como en Colombia Británica están en quinto o sexto y que se pueden ayudar. Cuando un muchacho una muchacha le dice a otro, mira, creo que va por acá, se o ocurren dos cosas, creo yo. Otra posibilidad de aprendizaje y un sentido de colaboración para entender el mundo. En este caso, yo creo que el programa no apunta mal, aunque hay mucho que trabajar en términos de una, 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 un aprendizaje un colaborativo, que tampoco es nuevo. Me parece innecesario hablar de compartencias, porque, pues, digo, viene de compartir, y creo que deriva también de una mala... Eh, eh, noción de competencia en términos como de sacarse los ojos cuando se hablaba de competencia pero también tiene razón Sebastián este, algún día escuché al señor de, que, que inventó esto de PISA ¿no? decir que si pasabas PISA estabas listo, estabas preparado para la vida y el trabajo y yo me acuerdo que le dije, estaba la profesora Blanca Elegio, representante de la o, que era una en el Colegio de México y le dijo oiga, perdón señor bueno, el pésimo inglés, ¿no? A ver, mi papá estudió hasta cuarto de primaria, porque fue futbolista. Y, 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 este, y era re bueno, pues, pero, pero cuando se dejó de jugar fútbol, pues, pues sabía desde poquito de leer escribir, pero tan preparado para vivir el trabajo que nos se adelante. Y le decía, yo, un migrante que cruza el desierto de Arizona, perdóneme, o sea, eh, sacaría menos 40 en pizza, ¿eh? pero ¿cómo no estar preparado para la vida el trabajo si, si, si logra eso? Eh, entonces. Vale la pena pensar si podemos superar la idea de que la educación es para eh, generar capital humano y arribar a un horizonte en el cual la educación tenga que ver con nuestra capacidad para estar en el mundo del trabajo, pero también para estar en el mundo de la solidaridad, en el mundo del apoyo, en el mundo de la comprensión juntos de adquirir la intolerancia la desigualdad que es urgente en México. Es por ello que creo que lo tardío, lo apresurado, el no tomar en cuenta que habría que creo, poner la casa en orden un poquito para decir, oigan, ¿cómo nos fue en la pandemia? La pandemia fue un tsunami eh, en el tiempo de, de, de Peña, pensé en esa cosa de que el camión era el sistema educativo y estaba todo roto deshecho, etcétera y que el camino estaba lleno de lodo y hoyos que era la desigualdad social y que la gente de Peña llegó y dijo pues vamos a poner el corbata a los choferes y falda prisada a las maestras no Al digo a los profesores eh, 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 hay que hay que, hay que mira, evaluar a los choferes yo creo que en este caso la pandemia hizo que hubiese un deslave el camión está volteado, hay gente dentro, herida en términos de sus aprendizajes, perdidos, diferenciados, rotos, y la solución no es cambiar el motor, hay que enderezar el camión, hay que hay hay que, hay que atender lo que sucedió. Entonces, esta, esta cuestión me, me parece que es importante. No nos no, es, Esto se ha metido en la polarización que es estéril, esta conversación que hemos tenido es una conversación serena en la que se trata de decir no es el momento de hacer un cambio de tal magnitud, aunque sí valdría la pena en algún momento hacer una política de Estado a 30 años. Terminaría diciendo esto. Eh, creo, Sebastián, que nos han enseñado, bueno, me, me pongo en el nos como con solidaridad, a los profesores nos han, y las profesoras nos han enseñado a, 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 a o sea, trabajar por asignaturas o por... Eh, eh, y, y de repente, ¿cómo vamos a hacer un aprendizaje por, por, por problemas en los cuales van a haber convergencias de física, de química, etcétera? Sebastián fue un extraordinario director en, en una secundaria, es ahí donde lo conocí, y bueno, la secundaria está, si no me equivoco, Sebastián, eh, estructurada por asignaturas. Entonces, ¿cómo va a ser operativamente el asunto? Y sobre todo... ¿Por qué hacemos un plan de estudios que cambia todo o un nuevo marco curricular sin antes, además de consensarlo y dejar que participen muchísimas más personas, creo yo, pues pensar en que lo primero que hay que hacer es modificar la preparación de nuestros colegas que están eh, trabajando en, en las normales para prepararse y, por otro lado, con sistemas inteligentes de educación continua que llevan tiempo, ¿Por qué no hacemos una prueba de un par de años en algunas escuelas con una muestra representativa y luego ponderamos pero se necesita ahí se necesitan seis años no a ver esta primaria tradicional y esta primaria este que tiene estas novedades realmente es mejor no en los resultados de Pisa necesariamente aunque los puede incluir sino en generar ciudadanía más responsable reducción de la noción de beneficiario para pasar a la noción de ciudadano que pregunta, el beneficiario extiende la mano, el, el ciudadano exige. Hay muchísimas cosas que podríamos estar pensando a futuro, haciéndonos cargo de lo que pasó con el, con la desgracia del COVID, y generar condiciones para un debate educativo que es tan importante que no merece la polarización adjetivada. Uh -huh.
3: En este en este sentido también, eh, ¿qué pasa con los profesores, Sebastián? ¿Qué pasa con los profesores? ¿Es suficiente con capacitarlos de, de la, del sistema de competitividad de la CEP en esta promoción de los profesores que el sexenio anterior fue muy intensa e incluía profesores que no tenían un origen normalista? Ahora se sacó a esos profesores que forman parte de la planta docente y se concentró en la parte normalista. ¿Esto eh, influye? En la aplicación de un programa como este?
11: Este, sí, influye muchísimo. Eh, bueno, primero que agradecer las palabras de, de Manuel por hablar sobre mi dirección. Sí, sí, sí. Y bueno, también hay que reconocer que la sociología de la educación sin Manuel aquí en México está coja. Este, pero bueno, eh, creo que ha planteado también Manuel varias cosas y en relación a los profesores. Tenemos, o sea, cuando uno ve el comportamiento de la Secretaría de Educación Pública actual y ha conocido los comportamientos de años anteriores o de situaciones anteriores hay ciertas prácticas que se repiten desde que es la, una de las primeras reformas que se hace en el Congreso lo hizo Peña Nieto y lo hizo Andrés Manuel Obrador, a su aplicación o su conversión en programas de estudio al final para que lo aplique el otro, son iguales pero en la concepción del maestro que hoy se declara totalmente distinta y que creo que sí hay cierta diferencia hay una que es la misma a mi parecer que es, y voy a hacer una metáfora de computación, es que los profesores requieren actualizarse. Como se requiere actualizar una aplicación en, en una computadora, pones el nuevo sistema y ya lo empieza a producir de manera más eficiente, más rápida, con menor gasto de energía. Aquí pasa lo mismo, parece que vamos a, como dijo Manuel, les damos un cursito de dos semanas antes a, este a los profesores y van a aplicar. Eso tiene que ver con la idea del Estado sobre los profesores, como en algunos casos de los profesores sobre sí mismos, que a veces son demandantes compulsivos de cursos de actualización. Algunos con razón y otros no tanto. Y también tiene que ver con los temas de evaluación. Pero en este caso, yo creo que hay tanto problemas laborales como cómo se van a distribuir las asignaturas hoy organizadas. O sea, la, la formación docente está bien por ejemplo, en la Escuela Normal Superior, Vamos a hablar de secundaria, que es donde las asignaturas están ahí marcadas. Ah, tienes esto. Pero todo el resto sale de disciplinas específicas, porque no hay una certificación para docentes de secundaria o de educación media superior. Basta concursar tu asignatura, tu licenciatura. Entonces el de biología o el de química pueden dar clases por alguna materia que llevaron de enseñanza de la química. Bueno, lo primero que habría que poner sería una especialización de un año, como en buena parte del mundo hay, para que se hagan docentes y ya con esa certificación poder concursar por una plaza, pero con los profesores en activo, para evitar esta idea de actualización, de poner última versión. Yo pensaría que, siguiendo también lo que dice Manuel, dejemos un año por lo menos, mínimo, escogiendo
10: dos, tres,
11: bueno, varias escuelas por regiones diferentes multigrado, sectores urbanos, sectores rurales,
6: sectores de
11: clase eh, con las públicas ubicadas en eh, ciudades, de, en barrios de clase media o en sectores de marginados con alta eh, violencia. Y, me, y podrían organizarse seminarios de trabajo con los centros escolares para desarrollar el currículum. En vez de decir, va a ir el experto a enseñarte cómo aplicar el currículum, ¿eh? vamos a hacer sesiones colegiadas de discusión entre los profesores, primero de una escuela, pero aprovechando hoy los medios y lo que nos ha enseñado también la pandemia de la educación a distancia, también con otras áreas de México, con otras escuelas que también estén piloteando, para ver cómo aplicamos el eje articulador o los contenidos específicos de uno de los campos en diferentes ámbitos. Y se van construyendo de esa manera desde los profesores como productores del currículum en trabajo colegiado, también con las que hacen pedagogía, con los sociólogos, con los psicólogos, con equipos multidisciplinarios porque la, la educación hoy es multidisciplinar o, eh, eh, y requiere de diferentes cuestiones. Y estos seminarios que permitirían probar, ejercitar, ver las formas de trabajo que permitirían llevar y desarrollar los currículums en una idea nacional y respondiendo a los contextos locales, Sería una forma de trabajo con los profesores, para mí, mucho más pausada, mucho más lenta, mucho más como política de Estado, como dice Manuel, pero mucho mejor, mucho más eficiente, porque hoy, siento decirlo, la lógica sigue siendo la misma. Predomina la idea del libro de texto, la descripción del libro de texto como material único, pero también predomina la idea del profesor, perdón con la, con la metáfora, pero de vamos a aplicar, vamos a actualizarlo con la última versión. Y esa no es, o sea, pero para eso te necesitamos tiempo y eso implicaría terminar la reforma en tres años, y eso no sí. se va a hacer o sea,
3: desgraciadamente. ¿Qué piensas, Manuel? de Un poco de continuidad con lo, todo lo que expresa Sebastián Pla,
10: eh, eh, de verdad. Pues es que es mi profesor, <risa> <risa> él, él sabe de ello. Entonces, ahí eh, desde eh, si. Sí, eh, Sebastián también ve pues la relación entre educación y sociedad, etcétera. Yo lo veo un poquito más centrado en eso, pero Sebastián tiene la maravilla de tener también la, la, la experiencia eh, pedagógica, práctica y teórica a muy alto nivel. Entonces, a ver, cuando Sebastián dice, y si hacemos seminarios en los que poco a poco vamos viendo ventajas, desventajas, problemas, formas, etcétera, me parece que es mucho mejor que, como decía el anuncio de la obra exacta, en agosto de, 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 de Sonora Yucatán, eh, en vez de todos usamos sombreros Tardán, este, todos vamos a ser, este, digamos, compartimentistas, ¿no? Espérate, espérate. Hay contextos, hay 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 mucha mucha complejidad. Me parece que las profesoras y los profesores demandan tiempo para poder trabajar, para dejarse de tantas tareas administrativas que, aunque necesarias, a lo mejor son demasiadas. Entonces, a mí sí me parece que que la que la, la es curioso. Hay que ir despacio porque es urgente. Eh, no, eh, no, no, no está bien pensar que la urgencia conduce al apresuramiento o la importancia del tema conduce a hacer las cosas... El ejemplo de, de, de actualiza tu versión, ¿no? A mí me pasa, a mí me dice, oiga, pase usted al Windows 27, ¿no? Yo digo yo le hablo al técnico y le digo, oye, me cambio. Y me dijo, no, espérate, vamos a ver, vamos a, vamos a probarlo. Vamos a ver qué ventajas tiene con respecto a la versión que ya tienes. Si hasta en eso somos prudentes. Porque, digo, ya a mi, a mi acumulación de juventud, estos cambios luego <risa> este, ya, ya, ya asustan, ¿no? ese es, eso es un, 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 un anuncio a la frase de Borges de que uno no está mayor, sino que tiene acumulado en tu este. Bueno, ¿por qué no? Este decir bueno ya 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 tienes capacidad de moverte en este ambiente antes de cambiarlo. A ver cuáles son las ventajas. Vamos a probarlo, pero vamos a probarlo con los usuarios. En este caso en la computación. Imagino incluso hasta la peor forma. De, 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 de decir que hay algo que es fundamentalmente productivo ¿a quién se le ocurre decir que sin revisar el conjunto del automóvil hay que ponerle un motor de 17 caballos de fuerza, o no sé si sea mucho ¿verdad? De, de muchos más caballos de fuerza, pues es que a lo mejor si lo pones se nos deshace la suspensión oh, o no, ve que tú a saber, yo de coche tampoco sé mucho hay un afán reiterado en la política educativa mexicana de que todo se puede modificar una vez que se establece qué es lo mejor y como diría Chesterton nunca ha sido mejor lo mejor que lo posible esta no es una renuncia a la utopía es una es un camino hacia la posibilidad de la utopía que pasa por una cuestión que es indispensable la paciencia y la humildad de que en estos procesos se juegan cosas en las que no tenemos control, afortunadamente porque de muchas cosas de las que no tenemos controles de las que surgen los mejores aprendizajes a pesar de nosotros. Sebastián decía una cosa extraordinaria. A ver, yo soy hace 40 años o casi 42 profesor de la universidad, ¿no?, desde el 80. A ver... Nadie me dio una formación para ser profesor Me dijeron ah, este, Estudiante de filosofía, sí, órale Te toque 520 y este es el programa Sin ninguna capacitación pedagógica Los verdaderos profesionales De la, de la, de la enseñanza Son las profesoras y los profesores De la educación básica Que estudiaron para ello ¿Mm? No basta saber Decían Doni Gavitz Que el mejor profesor no es aquel que dom Tiene el dominio absoluto de su materia Ese es un erudito sino el que tiene el dominio pedagógico del contenido a enseñar, o si quieren ustedes más precisamente del contenido a proponer como posibilidad de apasionamiento por el aprendizaje. Yo creo, Sebastián, que sería extraordinario ver eh, Miguel Ángel, que a los profesores nos pusieran en nuestro sitio y nos dijeran, perfecto, tú ya tienes tus artos, grados y todas estas cosas. No, que son papelitos, ¿no? Y alguna formación que, que asocia, podemos asociar a ellos. Bueno, ¿sabes que Debes pasar un año en la normal, haciendo una habilitación para poder ser profesor. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿Cómo voy a ir un, un universitario en la normal? Oiga, señores, es que para que tengamos un sistema educativo como queremos, yo creo que necesitamos que las normales sean las instituciones de educación superior más importantes del país. Para ello hay que hacer mucha autocrítica de cómo están las normales y los, las escuelas de formación de docentes, por supuesto, pero por lo menos tan profunda como la que tenemos que hacer en las universidades las que también tenemos unas proporciones de, de, de simulación o de incumplimiento pues, pues grandes, ¿no? Más humildad, más sencillez porque lo que está en juego es muy importante y entonces el arranque de, de, de la siempre anunciada transformación final de la educación creo que lo que indica es nuestra incapacidad de comprender la complejidad del problema y yo creo que ahí hay que tener como decía muy bien Sebastián, profesoras, profesores, pedagogos, de, de vez en cuando algún sociólogo que. <ríe> yo, yo no confiaría mucho, Sebastián, en que me tiran muchos, ¿eh? <ríe> porque, bueno, algunos. <ríe> eh, algunos, algunos. Y, y además, muy, muy, muy orientados, porque con por esto este eh, sabemos o, o tenemos algunas ideas de si se reproduce o no se reproduce la desigualdad, etc. Eso puede ayudar un poco. Pero en la materia sustantiva. ¿Cómo es posible el milagro de aprender? Porque como decía Piaget, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Pues ahí nuestros mejores, eh, el, 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 las, las mejores personas que tenemos en el país son las y los mejores profesores. Y mejores, quiero decir, no porque tengan hartos doctorados, sino no, no. Porque tienen muchos años y mucha creatividad. En la pandemia muchos de ellos nos enseñaron mucho. ¿Por qué? Porque no siguieron el aprende en casa, que era una cosa muy mecánica. En fin, yo sí pienso que la, que la que la paciencia, la humildad y sobre todo la capacidad de escucha entre diversos reconociendo que hay distintos contextos. Es muy distinto el contexto de una comunidad cercana a una escuela que está ubicada en esta bellísima zona de la, de, del país que es Narvarte, en la cual la noción de barrio, de contexto o de colonia, digamos, es diferente. ¿no? ¿Por qué no tomar en cuenta eso? Y que y, todo el mundo tiene una comunidad, en términos casi casi eh, medio bucónicos, ¿no? No, 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 tera. y además, perdonen, ¿eh? los usos y costumbres de algunas comunidades son bien malos usos y peores costumbres, que se necesitarían criticar por parte de la escuela. En fin, me callo porque creo que tenemos que escuchar a, 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 a Sebastián
2: Más. En realidad tenemos, ya estamos sobre el cierre, tal vez uno o dos minutos, eh, doctor Sebastián Pla, también para un comentario final.
11: Este Comparto mucho lo que dijo Manuel, la comunidad es importante, pero justamente la escuela tiene que ser un lugar para separarse un poco de la comunidad, para separarse un poco de la familia, para poder pensar esa realidad de manera distinta. Porque hay usos de costumbres que pueden ser muy provechosos, pero también hay usos de costumbres que son malísimos y que debemos modificar. Entonces, eh, tenemos que pensar así. Para cerrar un poquito, yo creo que el nuevo marco curricular sigue en la lógica que a pesar de que dice que va a centrarse en la comunidad, está en la lógica vertical, porque no da tiempo al desarrollo de los programas y los contenidos en la práctica Y no me refiero a la aplicación Que entrar en vigencia Sino a la prueba al ensayo La escuela es un lugar Donde debería ser bueno poder equivocarse Para poder aprender Tanto de los estudiantes Como de los profesores pues Así es, nadie es perfecto Entonces creo que ahí hay un detalle Pero creo que hay otro detalle que es importante Para, eh, ya con ello concluyo Que es pensar que la escuela va a cambiar todo yo creo que tenemos que pensar la discusión de, en un manejo de espejos o en un juego de espejos. ¿Qué escuela para qué sociedad? Es la pregunta típica. Yo creo que tenemos que preguntar qué sociedad también para qué escuela. Una sociedad como la nuestra, que tiende a ser peyorativa con la escuela, o por lo menos con los grandes medios, ¿ah? que ha llevado décadas tratando de menospreciar el trabajo de los profesores. Una escuela, eh, una sociedad donde la pedagogía pública que mientras en el programa de estudio tenemos una armonía y una comunidad en ciertas lógicas don, sobre los feminismos, sobre la, eh, la, la democracia en, en las diferentes opiniones en los medios de comunicación siguen o están en situaciones un poco complicadas eh, o en franco rechazo por por parte de algunas autoridades, tenemos una pedagogía pública que no va con la escuela que necesitamos. Es decir, si la escuela que se propone en esta administración es una escuela centrada en la comunidad, uno, demos espacio a las comunidades siempre y cuando se mantenga la escuela como separada o como un espacio de conocimiento separado a la comunidad para producir los desarrollos, y dos, modifiquemos la pedagogía pública, hagamos una pedagogía pública más armónica, que esté vinculada o que trate de crear una sociedad que permita el desarrollo de una escuela. No hay escuela democrática en sociedades autoritarias. No hay forma de que suceda eso. Y no estoy diciendo que eh, no haya libertad de pensamiento en este momento, lo que estoy diciendo es que tenemos que también que pensar qué sociedad para qué escuela. Y eso no está hoy en las miras de, de la nueva administración.
2: Pues siempre es una lección de verdad de escucharles, les agradecemos a ambos, sigamos en esta reflexión, hay mucho todavía, mucho camino todavía por compartir en este espacio, ojalá tengamos esa oportunidad, doctor Sebastián pla doctor en pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios, muchas gracias por esta participación.
11: Oh, muchas gracias Miguel Ángel, eh, digo, Berenice Miguel Ángel y un gusto compartir contigo otra vez, Manuel.
2: Gracias, doctor Manuel Gilantón, como siempre, como siempre, por esta presencia y estas reflexiones, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Un placer, doctor. Hasta pronto. Este,
10: muchas gracias y yo creo que este espacio es un ejemplo de lo que decía Sebastián, la posibilidad de escucharnos. Eso le hace falta al país de manera urgente y es, no sé, lo más pedagógico que podemos esperar, oírnos.
2: Pues sigamos, sigamos en esto, sigamos haciendo comunidad. Hasta pronto. Gracias a los dos. Las nueve con un minuto. Nos despedimos Gracias. rápidamente de la radio Nicolaita, Miguel Ángel, pues qué charla. Eh, nos vamos, nos vamos ya al corte. Vamos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como pmovimiento. Hagamos comunidad.
5: por frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora Seguramente ya elegiste el proyecto que más necesita tu colonia pero eso es solo una parte para que se cumpla y sea una realidad ahora debes darle seguimiento siendo parte de los comités de ejecución y vigilancia Infórmate acerca de ellos y acuda a las asambleas que se realizarán entre mayo y julio para integrarlos. Recuerda que puedes consultar toda la información en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, síguele la huella a tu proyecto, participa y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
9: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
5: como nosotras
2: y ponte saludable. Pura vitamina.
4: Prisma R1R1. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: 9 de la mañana con cinco minutos les saludamos al iniciar nuestra tercera hora de transmisión transmitimos en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada el 860 de AM y en www.radio.unam.mx como siempre con un equipo que está en sus puestos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Tamara Quiroz en las redes sociales y Jesús Silva en los controles técnicos de la cabina de FM en Radio Unam aquí en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Miguel Ángel Quemain, a la distancia Nos mantenemos todavía a través de Estas frecuencias, pero pero Muy cercanos en la reflexión, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Berenice Buenos días, buenos días a todos nuestros Radioescuchas. Ayer estuve en una En una reunión con eh, un poco más de 100 eh, eh, artistas de la escena que protestaban frente a la situación de crisis en el sistema de apoyos en la creación a proyectos culturales. El SACS, que antes era el FONC, y que distintos programas se han detenido en este año. no Cuentan con una publicación de convocatoria que permita continuidad, que permita este llenar las actividades que programaron desde el año pasado y que en este... Y a estas alturas del año significa el cierre, el cierre de distintos espacios escénicos, eh, de corte de bailarines, de actores, de gente de producción, porque además eh, esta nueva disposición que hace una nueva estructura en el anterior FONCA, las agrupaciones ya no tienen ninguna eh, ninguna obligación de presentar informes de cumplimiento, que era el requisito para continuar en los programas, y que esto, bueno, se genera como una manera de romper el compromiso con una comunidad artística que, ante todo, depende de los programas del Estado. Es muy... Muy impresionante el llamado de auxilio de, esta, de, esta, de este conjunto de creadores de todo el país, de todo, de todo México, incluso algunos que tienen proyectos eh, fuera del país, de no presentar, no presentar sus informes, generando la opacidad correspondiente. Además, bueno, se sumaron en solidaridad a la gente que no ha cobrado. En el sistema, en el capítulo 3000, que ha sido el problema de todo este ajuste en la Secretaría de Cultura, es muy impresionante escuchar a nuestros grandes creadores, a los, eh, a los eh, hombres y mujeres de teatro y de la danza, quejarse de esta manera, tener este desprecio por parte de eh, Juan Carlos Gutiérrez Bonet, que es el encargado del sistema, que les ha dicho, ya no me manden mensajes, ya no hablen con la prensa, ya este, háblenme a mi teléfono, que no contesta. Pero este desprecio eh, al decir que él, él, él habla con los dueños del circo, y no con los animales, es muy fuerte, es muy fuerte este desprecio que recuerda mucho el haiga sido como haiga sido de Calderón, es muy, es muy este, incongruente que en un progobierno como este exista esta impunidad y esta, este desprecio. Hoy ocupa muchos espacios en la prensa nacional, así que quien quiera enterarse de mucho de lo que se dijo en esta conferencia, que es un llamado de auxilio, un llamado de escucha, y que finalmente... Parece que no, no van a ser escuchados en la Secretaría de Cultura, y eso al margen de Alejandra Fraustro, que pues nada tiene que ver, tiene un funcionario a su cargo que es mucho más poderoso que ella, así parece, tiene otros contactos, quién sabe cuáles sean sus datos, pero eso es lo que padecen más de 100 agrupaciones en el país, que hacen teatro, que hacen danza, y que les debemos mucho en esta pandemia,
2: ¿no? Pues Miguel Ángel, qué bueno que lo que lo compartes por acá. Eh, es un movimiento que, que, si recordamos un poco, hacemos un poquito de memoria, pues ya venía tomando mucha fuerza eh, antes de la pandemia, eh, a finales de 2019, y por supuesto que con la pandemia se hizo insostenible la situación de creadores artísticos en, en el país. Eh, se, se fue, digamos, fortaleciendo esa coordinación, esa, eh, esa comunicación entre distintos eh, pues eso creadores artísticos y bueno, estamos, desde aquel momento se hablaba de esa falta de comunicación, de ese quiebre en los canales de comunicación, esa imposibilidad de convocar, de, de, de sentarse a conversar sobre las necesidades apremiantes del Gremio Artístico en México. Y pues bueno, llegamos a este punto, así como lo estás narrando, hay que dar eh, seguimiento, no soltar esa cuestión. Lo hemos hecho de manera individual, digamos, eh, específica, directa, con muchos grupos de artistas, desde la escena, desde las artes, eh, eh, desde las artes plásticas, en fin, una gran diversidad de conversaciones que hemos tenido aquí, pero bueno, recuperar en la amplitud de lo que significa esta esta deuda con el Gremio Artístico Mexicano, pues es importante que, que lo pongas esta mañana y, y pues hay que dar seguimiento. Y fíjate que, bueno, en otras cuestiones, no terminamos bien de ni siquiera de, de pues de, de de observar lo que está ocurriendo en términos de violencia hacia los periodistas con el lamentable caso de Luis Enrique Ramírez, ¿no? La semana pasada, el eh, director del portal de noticias Fuentes Fidedignas, que fue asesinado en el estado de, de, de Sinaloa, y bueno, tenemos ahora, el día de ayer, otra vez, otra vez otro capítulo ascienden ya a 11 periodistas asesinados en los en lo que va del año en México, ayer con esta lamentable noticia del asesinato de dos, dos periodistas en Veracruz. Se trata de Yesenia Mollinedo directora de la publicación El Veraz, y también de la camarógrafa uh, Se uh, Sheila Joana García del mismo medio. Son del mismo medio, bueno, eran, pertenecían, sí, trabajaban puntos, sí. en el mismo medio fueron asesinadas ellas estaban juntas en un automóvil que estaba estacionado en una tienda de autoservicio al sur de en un municipio eh, al sur del estado de Veracruz y bueno, ahí ahí fueron ultimadas asesinadas a balazos así, hay que decirlo, tan crudo como es eh, y, y pues bueno ya es costumbre que las autoridades pues, eh, se, se, pues atinan solo a decir que habrá justicia, que no habrá impunidad eh, el caso de Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, que ha anunciado que se activa un operativo coordinado de búsqueda de los responsables. Pero bueno, eh, no dejar pasar, por supuesto, este nuevo capítulo, eh, pues de nuevo no, no terminamos de recuperarnos, si no lo haremos fácilmente, pero pues de, de, de bajar un poco de esa impresión, de esa indignación del de asesinato de Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, y bueno, ahora tenemos esta lamentable noticia, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy muy lamentable. Ayer hubo una reunión de periodistas en El Ángel de la Independencia. A las 5 de la tarde se reunieron periodistas... De todas partes, eh, señalando las. Eh, tratando de colocar el, el, el alto a la violencia como parte de los eh, mecanismos de protección que tienen que generar la Secretaría de Gobernación más eficaces hacia todo, este, hacia, hacia todo este medio. Pero sobre todo también señalar las condiciones de los periodistas en el interior del país, que es un territorio eh, en el que eh, intereses de todo tipo, vinculados a funcionarios de signos políticos muy distintos, son quienes están cobrando las. Eh, vidas de los, de los periodistas en el interior del país no hay manera de proteger a una comunidad de comunicadores que es tan amplia y que con la comunicación digital han crecido de una manera enorme, incluso sin registro, incluso sin una, un ámbito legal que los considere, una, una asociación civil, una fundación una alguna forma jurídica que determine que existen que existen como medio, que son periodistas y que tienen una acreditación frente a los poderes públicos ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y, y dentro del todo este ambiente de, eh, de organización de periodistas, eh, pues eso se ha propuesto, se ha propuesto crear una relación, un padrón, una lista eh, de periodistas donde se sepa quiénes somos, dónde estamos, desde qué lugares, cuáles son las condiciones, eh, los aspectos de vulnerabilidad y, bueno, por supuesto, eh, resaltar esa vulnerabilidad se acentúa en los estados de la República. Este este acto violento se dio eh, al sur del estado de Veracruz, en el municipio de eh, Cozoleacaque, eh, al, es, al sur de Veracruz, pues bueno, ahí está, ahí está un nuevo, pues, capítulo lamentable, lamentable, ya ya insostenible también de, el, pues, el hostigamiento, la violencia eh, eh, cruenta hacia la prensa, hacia las y los periodistas, Miguel Ángel, pero bueno, ahí está, no no dejarlo pasar, y nosotros tendremos por delante, por delante todavía una hora, viene la poesía necesaria, Miguel Ángel, sí. ¿estás listo con la listo. poesía? Pues, si quieres, vámonos para allá. Vámonos para allá.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía está dedicada a un poeta de origen de lengua náhuatl. Él es originario de Guerrero, nació en el 83, ya pronto. Tercera, un, un, un cuarentón coronado por una serie de experiencias y de eh, ritualidades poéticas en su, en su territorio literario. Él escribió Ritual de los Olvidados y también Uñamar. Él, él se llama Martín Tonal Meyotl. Él escribe en Aguat y escribe en español. Y voy a leer eh, dos fragmentos del poemario La Madrugada. Vamos a oír música de Mil eh, Maniacs eh, que se llama It for Two, Comida para Dos. La madrugada dice así, relámpago de luz, sitio para invocar al universo, sentar los ojos en la cima más alta y comunicarse con la serpiente de estrellas. Después, vestir su rostro sobre la tierra, trazar con flores los contornos de su cuerpo. 2. la madrugada, ventana transparente donde se asoma la cruz de cuello cortado, renace la fortaleza en el enfermo. Instante para iluminar los cabellos de las velas, apalabrar a la ofrenda y en medio de ese collar de veinte pétalos poner la piedra más fina del guajolote. Ella llevará en sus adentros la esencia de la palabra. Asesina íntima, confesiones de una matada es el título de la puesta en escena de este proyecto multiplataforma del escritor Bernardo Esquinca, autor de la audioserie disponible en Storytel y la novela que publicó la editorial independiente Almadía, mientras que la adaptación y montaje está a cargo de contenidos artísticos que, es, que llevará esta obra al Salón Los Ángeles el próximo jueves.
2: Así es, perdón, aquí estoy. El estreno sí, será sí. a modo de Bailongo Show Tropical con la presencia de la Orquesta Mariposa del Silencio y la sonidera Joyce Música MX Power Cucumbiero.
3: La adaptación y dirección es de Luis Martín Solís, mientras que el elenco está integrado por actrices la actriz Mar Marisa Saavedra, actriz Mariel Romo y el actor Mauricio Moreno.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre esta propuesta teatral de Juana Barraza. Nos acompaña en, a través de la línea Marisa Saavedra. Ella es actriz y cantante participante de este, de este show que tendrá lugar esta semana en el Salón Los Ángeles. Marisa Saavedra, bienvenida a Primer Movimiento. Hola, ¿cómo
12: están?
3: Muchas gracias, Marisa, por estar aquí. También está Luis Martín Solís, él es el director de escena, eh, eh, el arquitecto de toda esta mirada que vamos a tener el próximo jueves de estreno. Bienvenido, Luis Martín Solís.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Marisa, ¿qué tal?
2: Gracias, gracias a ambos. Pues eh, empezamos nuestra charla. Eh, me gustaría empezar contigo, Luis Martín Solís. Cuéntanos un poco de cómo fue tu encuentro con este material. Ya lo hemos dicho, un libro publicado por Almadía en el año de 2021. Encontró eh, su versión sonora en Storytel. ¿Cómo fue tu, tu, tu acercamiento con este material? Además de, bueno, de una historia que conmovió en su momento, que estremeció pues, a la sociedad mexicana. Y eso es difícil de hacer cuando sabemos que, eh, como sabemos bien, que vivimos pues, desde hace tanto tiempo en un país con eh, una violencia muy exacerbada. Luis Martín, ¿cómo, ¿qué nos puedes comentar?
13: Pues mira, este es el segundo proyecto que realizamos con contenidos artísticos. El anterior fueron Las Muertas. Entonces un poco este, creo que va dando en la misma línea de trabajo. En este caso apareció la novela de Esquincha y bueno me hicieron la propuesta de hacer la adaptación y la dirección. Y ya se empezó a trabajar y, y bueno fue ver eh, para mí lo que me interesaba era no, no retomar los mismos formatos que estaban haciendo en las otras plataformas porque está tanto el audiolibro como el cómo se llama como la novela entonces quise alejarme lo más que pudiera del formato que además la novela está escrita a partir de una serie de monólogos es una serie de personajes que van dando el testimonio que siempre se van contradiciendo sobre, sobre el personaje que, que estamos tratando pero yo lo busqué una teatralización, o sea, que que se alejara además del realismo y que tuviera como centro una cuestión musical. Pensando especialmente en los montajes de Bertolt Brecht y Kurt Weil, que han tratado el crimen de una manera magistral, tanto en Ascenso Caída de Ciudad de Majagón y como en la como en Ópera de Tres Centavos. Claro, estamos alejadísimos de, de tener una versión de esa naturaleza, pero que sí abreva de los recursos con los que ellos han trabajado y que pues nos han dejado una escuela...
2: Brutal y brillante. Uh, uh -huh. eh, Marisa Saavedra, ¿cómo, ¿cómo fue para ti esta aproximación? Pues con esta historia muy conocida de Juana Barraza, una mujer que. Eh, que además era es bueno fue deportista ahora está eh, por supuesto privada de libertad en Santa Marta Catitla Juana Barraza, deportista de lucha libre que bajo el nombre de la Dama del Silencio fue detenida en 2006 eh, y tiene una la condena más alta que se ha dado en México de 759 años si no me equivoco cuéntanos cómo es tu acercamiento desde la actuación Marisa
12: hola en el
6: audiolibro. ¿Cómo se puede
2: este, último... este personaje. Creo que bueno. no te estamos Miguel Ángel, no sé si tú escuchas, no, disculpa no, Marisa, no, 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 pero no te estás escuchando. cortando sí. en la comunicación, entonces vamos a dar oportunidad a que la producción vuelva a enlazarnos contigo, Marisa Saavedra, actriz y cantante, y, y bueno, nos quedamos Miguel Ángel con Luis sí, Martín Solís. Luis
3: Martín. Luis Martín, también hay una, hay, una, hay un aspecto, eh, mucha gente se espanta cuando dice, bueno, van a poner en el teatro una obra sobre la mataviejitas, el puro nombre es a, aterrador, pero tenemos, eh, y no solo en México, sino en América Latina, no sé, la puesta en escena de este esta obra sobre los feminicidios y la celebridad de las mujeres asesinas en Chicago este se hizo un musical sobre el episodio del 9-11, un, 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 de este, un atentado que se convirtió en una obra de teatro. Además, este Sud Suite, tú te acordarás, también ha estado entre nosotros esta gran obra de Luis Valdés sobre los acontecimientos criminales de Good Laguna en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo convertir en un acto festivo? en un acto teatral, una nota roja
13: eh, si sí, la nota roja la tenemos todos los días en la realidad, la tenemos en el periódico la tenemos en la televisión o sea, la vida misma lo llena este, insistir en la realidad en el escenario a mí me parece ocioso o sea, de verdad sigo, uh, seguiré dando el agradecimiento a quienes lo han hecho en el pasado y tenemos la Andrew por ejemplo, este asesino serial del de, de, de final de la primera guerra mundial eh, eh, este ¿cómo se llama? Eh, Reyes escribió ese texto de Landrú y Rafael Elizondo hizo música para una especie de musical que montó Burrola ahí a los tres años de la muerte de, de, de Reyes y bueno, Landrú es un texto este tremendo y la música que nos deja Elizondo es prácticamente lo que podríamos considerar como el inicio de la música escénica moderna en México este es, es tremendo, entonces bueno conozco muy bien ese, ese texto no nunca lo pude montar, lo retrabajé entonces mucho de lo que, con lo que me quedé de, de ganas de, de trabajar ahí y junto con las muertas, pues fue como eh, jalar esos elementos del humor negro este decir sí, la, la tragedia o sea porque aún cuando estamos en el Salón Los Ángeles y estamos a ritmo de bolero y cha 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 y cumbia este, los, los elementos dramáticos no dejan de tocarse, o sea pero este, yo creo que Jorge Ivargoengoitia pues también es un maestro en eso, cada vez que leemos a Ibargoengoitia decimos bueno de qué me estoy riendo, o sea o por qué me estoy riendo de eso, pero te duele el estómago de, de la risa, de, de la ironía con la que trabaja las cosas. Entonces, eh, creo que he, he, he tratado de darle seguimiento a, a esos elementos formales que, que pues me son muy, muy apreciados y que creo que tengo el tono para poderlo hacer. O sea creo que se me da eh, podría definirme como una especie de barroco tropical en este espectáculo, en el sentido de que sí tomamos el, 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 estas cuestiones que son tremendas, pero también las pasamos por una cuestión de espectáculo. Y en este caso, eh, especialmente saliendo de esta pandemia, este bailongo show tropical creo que también tiene mucha mucho sentido en la cuestión de que el encierro, pues ha sido bastante prolongado y ahora pues los cuerpos buscan tocarse, buscan acercarse con cubrebocas, por supuesto, pero que también tenemos esta necesidad de un ritual de primavera, entonces fue como juntar muchas cosas y sobre todo a partir de que me dijeron que se en el Salón Los Ángeles, pues bueno, quién no quisiera dirigir algo en el Salón Los Ángeles o en el Blanquita como lo había hecho anteriormente Juan Ibañez o uh
6: -huh.
10: el
13: Castillo, no, entonces bueno tiene tiene como muchos elementos para poder fabular y para poder y para poder estar fantaseando con con estos coqueteos rítmicos que, bueno, no son totalmente, este, están en nuestro ADN. Entonces, uh -huh. por ahí es la cosa. Yo creo que el ¿Lora? juego este, es bien importante para poder tocar cualquier tema,
6: por espinoso que sea.
2: Uh -huh. eh, un poquito que nos compartas de esos coqueteos rítmicos, eh, cómo acompaña el, eh, la Orquesta del Silencio, Joyce Musicolor también. ¿Quiénes están en esta versión musical de eh, pues esta historia asesina íntima?
13: No sé si ya Marisa está, porque me encantaría que ella, que es una extraordinaria sí. cantante, pudiera platicar de, de, de sobre todo el repertorio. Pero pero bueno, eh, eh, esta, eh, este ensamble es un, es un ensamble hecho especialmente para la, para la obra, no es un ensamble que cita la orquesta, este se creó para, para las necesidades escénicas, y en el caso de Joyce, sí, ella es una sonidera, que pues andan en todos los eh, pues en todos los coquines en todos los bailongos. no eh, entonces bueno eh, acá en el en el primer caso de la orquesta pues va va haciendo los arreglos de de las piezas que se seleccionaron y que tienen que ver con la con la narrativa de lo que se va tratando este, uh -huh. y cantan en escena actriz mariel y marisa saavedra ambas actrices maravillosas y cantantes extraordinarias. Y en el caso de Joyce, tenemos una pequeña participación dentro de la obra, pero al final del, del del montaje, este el evento cerrará con un bailongo onda sonidero para entregarnos a la gozadera. Esa es un poco la idea también de, del espectáculo, que en este caso, así como han tenido estas multiplataformas, no en, es, en este sentido no solo es la obra de teatro, sino que también tenemos primero un, un ensamble a Pila que tocará este Vía Colombiana, este, y posteriormente cerraremos con, con el bailongo a ritmo de sonidero. Entonces creo que estar jugando con estas formas distintas que puede ser para el espectador una opción más, una opción diferente que, que le puede invitar a a, a este disfrute y, y poder escuchar también una historia que está llena de claroscuros.
2: Sí. Mm. Por supuesto. A ver si ya logramos mantener a Marisa en la línea. Marisa, eh, pues esta cuestión, yo te yo te preguntaba cuando se cortó la comunicación, te estaba preguntando, nos compartieras sobre tu aproximación con esta historia desde la, auto, desde sí. la actuación eh, y, y también, bueno, ya estamos avanzando sobre el tema de la música, la participación de la Orquesta del Silencio, de Joyce Musicolor, que nos puedas compartir un poquito Marisa. Sí.
12: Perdón, es que no todo, no todo México es territorio, ya saben qué. Sí. Este, pues, antes contaba que yo participé en el audiolibro, haciendo justo pues, el monólogo final, que es el monólogo de este personaje, ficticio que se llama Chana Barraza, digo, eh, Chana Barrera, y este y después cuando Contenidos Artísticos decidió montarla, pues me invitaron, y, y nada, pues ha sido una experiencia muy increíble, porque es un gran personaje, ¿no? La Mata Viejitos, es decir... Una primera mujer asesina cereal entre comillas lo de asesina cereal ¿no? Este Que fue, que es mamá de cuatro hijos, que es una luchadora de lucha libre, ¿no? Eh, pues es un, tiene, es una, un personaje muy, muy excéntrico. Entonces, eh, pues la verdad fue muy interesante meter a investigar lo que pude en redes sociales y en YouTube, sus videos, sus entrevistas y todo lo que la, la prensa escribió sobre ella y ha sido una gran sorpresa porque siempre en la humanidad hay monstruosidad no de, de, de algunos más algunos menos pero siempre es como un deleite pues disfrutar eh, conocer no la situación las circunstancias las acciones que emprende un individuo en específico entonces yo feliz feliz de trabajar con Luis Martín que también ya he trabajado con él antes y que es absolutamente divertido y me sorprende la manera en que puede abordar temas como podría ser este que no es un tema bonito en realidad, no pero al final solo a través de la risa, el buen humor, podemos centrarle como a estos, a estos temas tan escabrosos en algún momento. Entonces, eh, yo que soy actriz y también soy cantante, pues también muy feliz de poder cantar en escena, que es una cosa que a mí me encanta, tenemos un repertorio increíble de canciones, y, este, y pues así fue.
2: Sí, te preguntaba un poquito, perdón Miguel Ángel, es que sí. estábamos también con la cuestión de la música, que, que esa era la segunda parte, pero pero Miguel Ángel, adelante.
3: Sí, no, Luis Martín, esta parte de la ópera, eh, que es algo que has desarrollado con una enorme calidad y con una eh, visiones operísticas de distintas dificultades, me llamaba la atención, como decías, que es tan importante es, eh, estrenar en el Palacio de Bellas Artes como estrenar en el Teatro Blanquita o en el Salón Los Ángeles, ¿Cómo liberarse en un espacio popular de las elecciones de especie de comedia musical, de farsa involuntaria y de, y, y de tragedia inevitable que fue en su momento siempre en domingo, que fue el musical más largo de la televisión mexicana y cómo a través de los concursos y, la, y los musicales de la televisión hay una especie de popurrí en el que mucho de nuestro público también está ambientado? ¿Cómo romper, cómo crear, cómo generar un espectáculo de calidad internacional internacional con una producción como Contenidos Musicales que está, que está pegándole ese tiro, pegándole a un tiro en el que sea una poeta en escena que se podría representar desde Buenos Aires hasta, hasta Toronto, ¿no?
13: Pues es que mira, llegas hasta siempre el domingo y es como la parte final de donde quedó <risa> el Teatro de Revista, que además viene de la César Española, pero ya con un asentamiento a la mexicanidad. Eh, pero a diferencia de siempre, en Domingo el Teatro de Revista tuvo contenidos políticos, o sea, recordemos el País de la Metralla, por ejemplo, no o sea, sí. que los, tanto el compositor como el autor pues fueron perseguidos, ¿eh? y, y en este caso eh, hay una cuestión política muy fuerte, o sea, eh, porque si hablamos de un personaje ficticio, no nos estamos metiendo con el personaje real, hay una recreación de él, creo que eso es algo bien importante que decir. Porque justamente yo creo que el tema de este montaje es esta cuestión de la duda que hay en México respecto a la justicia. La justicia en México es una cosa que va y viene de acuerdo a las conveniencias. O sea, no podemos decir que es una asesina, no podemos condenar porque no somos fiscales, pero tampoco podemos decir que no se le hayan echado muchas cosas encima. Entonces, esta línea oscura que va transitando de un lado a otro nos permite echar ojos sobre por un lado sobre sobre el manejo que, que la justicia tiene en México y por otro lado sobre los perfiles de los eh, de los asesinos seriales que también son fantásticos y atractivos, o sea, recordemos que siempre los personajes malos son los que más nos atraen, a veces los héroes respetan tanto las reglas que queremos que les pase algo terrible para que entiendan que no pueden operar de esa manera, ¿no?, al público tiene también una fascinación por por esta cuestión de la monstruosidad, o sea, hay, hay una una suerte de liberación en el espectador que, pues, que ocurre dentro de, de esa capacidad de morbo que todos tenemos. Entonces, eh, yo creo que el alejamiento es ese, que está tocado desde desde una perspectiva muy distinta, que en este caso sería, pues sí, podríamos verlo desde el punto de vista político respecto a la justicia y por el lado de la naturaleza humana, que es donde creo que pusimos más atención de, de ver este personaje en el cual todos están diciendo cosas y se están contradiciendo a lo largo de toda la obra eso me pareció como lo más más atractivo lo más interesante y, y sí, definitivamente estamos muy alejados de eso estamos más bien acercanos a ese teatro de revista o a ese teatro brechtiano,
2: creo
3: Sí, ¿Venicia?
2: Sí, sí, bueno, y, y nos habíamos quedado con ese pendiente de que Marisa, que en realidad fue una invitación del mismo Luis Luis Martín. Marisa, que tú nos hablaras un poquito de, de esta dimensión musical de la participación de la Orquesta del Silencio de Joyce Musicolor y que nos puedas contar un poco, Marisa. Pues,
12: eh, un poco lo que dijo Luis Martín, que es una propuesta como de una experiencia más allá de, del mero espectáculo teatral, entonces... Pues que haya música en vivo siempre es como una experiencia este, muy distinta a que haya aunque haya canto o no este, tener música grabada. Entonces eh, Astrid es una gran cantante, yo también y entre las dos estamos ahí repartiéndonos un, un repertorio que cantamos durante el, el espectáculo que son canciones eh, boleros tropicales. <risa> que nos recuerdan esta época de oro, ¿no? De las bomberas y de toda esa, todo ese momento de, de, en el que realmente la vida del nocturno en México tenía un sentido más interesante que la pura discoteca, ¿no? Este, son canciones preciosas que de alguna manera encontramos, les encontramos sentido dentro de este universo de la historia de La Mariposa del Silencio. Y, y bueno, tenemos una orquesta de chicas muy interesante, que también hay un interés ahí por por parte de contenidos artísticos de que pues, las mujeres tomen los los papeles este, principales dentro del trabajo no en este caso escénico entonces pues tenemos una chica que es DJ y tenemos una orquesta con de mujeres que van a estar ahí deleitándonos con notas en vivo en el salón
2: Los Ángeles. Luis Martín y un poco con ese hilo que ya has puesto, jalándolo un poco hacia el periodismo eh, en, en, en México, el periodismo o una parte del periodismo se encuentra en una revisión de cara a la, a la nota roja, a los efectos que ha tenido la nota roja, por ejemplo, sobre las familias de, de quienes están en, en, encarcelados, encarceladas eh, eh, Juana Barraza misma es, es madre, por ejemplo ¿no? Eh, no no tengo tal vez la certeza, pero estoy casi segura de que el nombre de Mata Viejita se acuñó de de la prensa. ¿Cómo lo ves tú para las expresiones artísticas? ¿Hay, ¿Existen pues, estos dilemas como sortearlos claro, o no sortearlos? Cuéntanos un sí, poco.
13: Sí, sí, o sea, la nota roja pues es eh, eh, participa también, aunque en, en un fragmento muy pequeño, porque pues no, no podemos poner toda la novela que son doscientos y tantas páginas uh -huh. en, en un espectáculo reducido a un 10% de cuartillas, pero sin embargo sí ponemos a un vampiro, o sea... Un hombre que es un editor y que dice pues, que ha vivido de la sangre durante veinte años, que eh, con su semanario ha sacado casi mil, que de esos da, mil semanarios van casi veinte años de trabajo de vivir de la sangre, eh, y pues es el nuevo alarido, que sabemos a quién a qué, este, nos estamos refiriendo donde la falta de ética pues, no importa, lo que importa es como el asunto de los grandes encabezados, las letras grandes, la tinta roja. Me encanta el texto que dice skinka que dice cuando uno va pasando la revista al final queda con las manos manchadas de rojo, con la sensación de haber estado en la escena del crimen, de haber estado y haber tocado a la víctima. O sea, todas esas cosas tienen esa esa cuestión de la de la nota roja, ¿no? Y, y en el caso de, de esta publicación que se menciona, pues duró apenas unas horas cuando salió el especial que era como casi triple de lo que sacaban y pues duró unos los puestos de periódicos nada, o sea, en cuanto llegó se agotó. Estábamos hablando de una época donde no teníamos el internet, no teníamos esta capacidad que tenemos ahora de despertando, poder abrir y buscar, sino de tener que salir a la calle para ir a comprar tu pasquín, también es una cosa de una época que me encanta, o sea, este digamos nuestra época analógica es este, creo que también tiene como un cierto encanto pero también está hablando de una cuestión
3: de, de ética no definitivamente uh -huh. ahí Luis Martín hay una hay una parte también que uno uno ve cosas en Buenos Aires muy espectaculares lo, lo llegamos a ver entre nosotros en el teatro mexicano no sé pienso eh, eh, Moctezuma de Sergio Magaña cuando lo montó la Compañía Nacional o María Santísima que montó de Tavira en algún momento eh, eh, algunas cosas que montó también Mendoza de manera espectacular por supuesto las óperas de, de Sergio Vela muy 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 costosas y muy espectaculares pero nosotros tenemos la capacidad de montar digamos pensando en escenarios como los que están en Estados Unidos el, el teatro de Broadway y el teatro en Hollywood de este eh, ¿Hay esa solvencia, esa posibilidad de invertir en tantos recursos técnicos, en tantos cuerpos de baile, en tantos cuerpos de canto, en tantas luces, eh, Luis Martín?
13: Pues, mira, yo creo que la ópera, pues el Parate de Bellas Artes tenemos, y, y el Bicentenario, en, en los años anteriores que estuvo Alonso Escalante, director, Ajá. teníamos óperas que se podrían presentar en cualquier parte del mundo y con repartos internacionales, nacionales, aunque él privilegiaba mucho el reparto nacional, que lo repatriaba, o sea, tenemos una cantidad de cantantes mexicanos ahí esparcidos en el universo y que de pronto los van trayendo para diferentes producciones y, y de pronto trae figuras que se requieren para los repertorios que se están tocando. Yo creo que en, en ese sentido Palacio de Bellas Artes, ahí tenemos esa posibilidad de tener este espectáculos a, a cualquier altura y pues en el caso del, del musical, eh, yo es algo en lo que no he no movido tanto, no sé por qué razón no lo he hecho, eh, de ofrecer pues también tienen, yo creo, recursos, este a veces más pequeños, a veces a un buen nivel, como, como los de Broadway, porque además son producciones que cuando se compran tienen que mantener esos formatos. Pero en este caso estamos al contrario, estamos hacia, hacia una cosa mínima. Estamos con un trabajo con tres intérpretes, que tenemos a Mauricio Moreno, uh -huh. a Astrid Romo y a Marisa Saavedra. Tenemos una cuestión mínima. Este, yo creo que en, en, en este caso de, de, de este proyecto que esperamos que sea más de batalla y que también se pueda presentar en, en muchos otros espacios, eh, no, no dependiendo justo de, de cómo se llama, de la producción, sino dependiendo del juego escénico, del guiño al espectador, de la música, y una cuestión coreográfica, pero no, no con cuerpos de danza, sino al contrario, un, un proyecto que sea de bolsillo, pero que pueda tener la fuerza como para soportar un escenario como el del Salón Los Ángeles.
3: ¿tú cómo lo ves Marisa? ¿cómo ves esa proyección? no sé, yo imagino no sé, me imagino en todos estos espacios de teatro semejante a los Salón los, los, los Ángeles que hay en Los Ángeles, en Los Ángeles, en Estados Unidos o en San Francisco, ¿cómo ves el proyecto en ese marco, en ese marco de esa esfericidad internacional donde podemos llevar historias de nuestra cultura a otros espacios que también son legibles, como lo ha hecho Luis Valdés en el caso de Los Ángeles Sí,
12: pues mira, yo creo que el espectáculo tiene, o sea, que es como, es muy auténtico y creo que eso, para mí eso es lo importante, más allá de la producción y que justamente está planeado desde, como dice Martín, lo mínimo, ¿no? Que nos acerca también a una cosa cultural de teatro, de revista y de, de comunidad, ¿no? Y que eso también está reforzado por un lugar como el Salón Los Ángeles, que tiene como toda una historia de tradición, de barrio, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de ser una una pues, una necesidad de hacerlo de esta manera, se ha vuelto parte de la propuesta estética y artística del espectáculo, ¿no? O sea, también ahí en esa manufactura hay una expresión de, de lo, la mexicanidad y creo que este espectáculo en general habla de cosas, pues no quiero decir la palabra folclórico, ¿no? Pero sí tienen cierto folclore la manera en que los mexicanos eso, ¿no? tenemos una nota roja, la manera en que, en que se mueve nuestra justicia, la manera en que vive la gente y por la y por lo cual de repente hay, se crean monstruos como esta primera asesina serial mujer en México, ¿no? y la manera en cómo se recibe, que sea una mujer, que yo estoy seguro que, segura, perdón, que parte de este shock cultural que, que sucedió fue por eso, ¿no? Porque era, nunca antes visto que una mujer matara, este, además mujeres ancianas, o sea, tenía todo un este, un potencial ahí morboso. Pero bueno, creo que eso tiene ese espectáculo y que es susceptible de viajar porque el contenido, porque eh, lo que dice y cómo se dice es parte de una propuesta artística muy eh, pues muy pensada, pues, ¿no? Es fortuita. Entonces creo que esa es la valía, los intérpretes, ¿no? Eh, lo dijo Luis Martín el otro día, que nos sentimos muy honrados todos, de que dijeron, es que este show se levanta porque hay intérpretes,
6: ¿no? Uh -huh.
12: ¿no? No nada más hay una escenografía increíble, ¿no? O se ve bonito y muchas luces, sino que hay intérpretes, entonces las cosas suceden. Y creo que eso es muy valioso aquí en China.
2: Uh -huh. Sí, claro. Eh, Luis Martín, bueno, vamos eh, poco a poco acercándonos al cierre, Luis Martín pero bueno, eh, es una gran noticia contar eh, con el Salón Los Ángeles en pandemia, pues muchos estuvimos expectantes ante el posible cierre que sí se había anunciado, que se había eh, tocado esa posibilidad un, el cierre de un espacio tan emblemático para la capital del país eh, que nos compartas un poco una reflexión sobre eso sobre lo que se ha atravesado en los distintos espacios cómo lo ves desde tu mirador, cómo, cómo se observa eh, estos espacios que bueno, estuvieron al borde, pero por fortuna los tenemos de vuelta.
13: Yo, yo creo que la, la cuestión escénica tiene diferentes templos y capillas y que todos deben de mantenerse con, con una seriedad muy grande, o sea, con con esta cuestión de comunidad que asiste a ellos dependiendo de los gustos, o sea, de la misma forma que tenemos que tener ópera, tenemos que tener teatros de cámara, tenemos que tener teatros comunitarios tenemos que tener teatros con adultos mayores que ahora están prosperando mucho que por cierto pronto voy a tener también algo a fin de mes en el centro de las artes con un nuevo equipo formado aquí en Ciudad de México y, y en este caso este, este guiño con, con la música con lo tropical con, con estos sabores que tenemos tanto en el ADN yo creo que es importantísimo contar con, con lugares y yo creo que aún siendo privado casi yo Vería una necesidad de inversión pública de cuidar lugares tan emblemáticos y que podrían tener participaciones de producción con con un interés más eh, más fino por parte del Estado. Yo creo que si tuviéramos ahorita un un ojo eh, de una dirección artística más, a, más atinada en lo que se está haciendo, y sobre todo ahora que están buscando cosas comunitarias, bueno, pues comunitario, vénganse aquí a la de Rebo, qué más que como que la Guerrero, pero que se pueden hacer cosas que aún con, teniendo pues esta cosa no son chabacanas, sino que tienen contenidos serios sí y que hay equipos serios que los están realizando. Yo creo que es un espacio que no solo con la parte pública, no solo con el apoyo del público que asiste al a lugar, sino que también podemos hacer este, una, una inversión mayor por parte de, tanto de privados como del Estado. Yo creo que el Estado se está perdiendo una posibilidad muy grande de, de ocupar estos lugares que, que tienen una una importancia tan tan decisiva para la ciudad. O sea, recordemos que aquí ha pasado de todo, los zapatistas, o sea, la, la historia del, del, de este salón es impresionante. O sea, entonces, este, pues eso sería una reflexión, que, que sí deberíamos de tenerlos muy presentes y, y no y, y aventurar más posibilidades de uso, creo. ¿sí?
6: Uh -huh.
2: Sí, Marisa, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Una proeza, además, capotear los efectos de la pandemia para el, el gremio de la escena al que perteneces.
12: Sí, absolutamente, pues los espectáculos en vivo, este, pues ahí morimos lentamente durante la pandemia, uh -huh. y ahora estamos reviviendo. Para mí, personalmente, es un lujo estar en, estar en Los Ángeles. Yo ya yo hago también espectáculos de cabaret, tengo una compañía pequeña de, de cabaret que se llama Una Güera y Una Morena Producciones, y en algún momento... Me presenté ahí con Miguel Nieto porque quería presentarme en el Salón Los Ángeles. ¡Qué maravilla! Yo hago espectáculos con música mexicana ranchera. Entonces yo decía, no, por, yo quiero estar en ese lugar, ¿no? Y quiero precios populares y gente, ¿no? Y por supuesto que pues no no había manera de yo, de yo con mi pequeña compañía llegar a semejantes salón, ¿no? Porque además es enorme. Pero sí, sí. siempre fue un sueño como volver a revivir, ver ir viendo de gente ese lugar con espectáculo, baile, música este, hace 15 días fui a los domingos que se está abriendo otra vez, y bueno está el público regular, ¿no? señores y señoras que han bailado ahí durante años y yo decía, ¿y dónde está mi generación o las generaciones todavía un poco más jóvenes? ¿por qué no estamos aquí en este espacio tan increíble, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí, que hay que pues que hay que vivir esos espacios que tienen tanta tanta historia y que sería esta es un es un gran lujo tanto para nosotros como intérpretes como para la gente que vaya a ir creo que ir a los Ángeles pues, es un lujo
3: Sí, pues ya estamos al final ahora sí, bueno hay que decir que Luis Martín Solís también ha trabajado en otros proyectos con contenidos artísticos en un proyecto binacional con Aguijón Theater que está en Chicago y que es muy interesante porque además este Luis Martín di, dirigió el taller de dirige el taller de Edad de Oro que son personas entre 60 y 90 años que fueron un proyecto de pues, la Secretaría del Migrante de Enlace Internacional de Guanajuato, el Instituto de Cultura que es maravilloso Luis Martín que es esa posibilidad de trabajar con personas mayores y ya nos contarás cómo cómo funciona el próximo este mes a finales en el centro de las artes pero un comentario final para cerrar esta esta conversación este hacia dónde hacia dónde va este este trabajo y qué y vamos a esperar quienes estemos el jueves ahí con ustedes
2: Marizal
3: ¿gusta o yo <risas> <risas> que quiera de los dos para cerrar
2: creo que Marisa se nos fue. No, ahí anda. De la no. línea ¿Estás aquí Marisa? Sí sí, 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 sí. Hay que hacerle
3: una estatua a, Ma a Miguel Nieto a Marisa, ¿no?
2: sí, la verdad que sí, yo lo <risa>
12: veo y digo, eso, sí. o se me para en medio del salón y digo, mantener esto por el amor de Dios. ¿no? está muy increíble la labor que hace y él está ahí en pie de lucha, aunque anda ahorita con un este con una férula porque se cayó de la moto, pero bueno, Ahí está
3: firme sí, sí. Un, un comentario de cierre Marisa invítanos invítanos porque ah, tenemos que sí. porque tenemos que estar ahí
12: pues creo que se van a divertir es una es un espectáculo de mucha calidad van a conocer una historia increíble sobre pasada en el caso del, en el inventado caso del caso de la matalicita Esta es una oportunidad para salir para bailar para desempolvarse para conectarnos unos y otros en vivo y en directo en el Salón Los Ángeles este jueves 12 en punto de las 7 empieza la música en vivo y después el espectáculo empezará como a las 8 y después tenemos un DJ cumbiero para los que quieran este, sí, bailotear por ahí en la pista, entonces sí, acompáñenos todavía están los boletos en la plataforma boletia.com y el día del evento pueden comprarlos ahí en
6: taquilla
2: Perfecto, pues muchas gracias, ahí está la invitación y nosotros, bueno, ustedes nos han eh, generosamente compartido pases para los primeros radioescuchas que vayan a nuestra publicación y que nos eh, puedan compartir ahí eh, con un, un comentario con el hashtag Quiero Pase, tenemos eh, cinco, cinco, los primeros cinco que nos escriban en, debajo de esa publicación en Twitter se pueden llevar pues, eh, precisamente esta oportunidad para ir a este Bailongo Show Tropical, muchas gracias Marisa Saavedra, actriz y cantante les, les vemos en, en el Salón de Los Ángeles
3: Así es, hasta luego Gracias Y, y bueno, Bye. por mi parte, le, le,
13: para cerrar Tienen que ir porque es su única función Es la única función uh -huh. que tenemos No se la pueden perder y Porque además el día de hoy los boletos son dos por uno Entonces no hay ninguna razón Por la cual no, no vayan a llegar Los esperamos por ahí Y un placer como siempre platicar contigo Berenicia y contigo Miguel Ángel
3: Gracias, Martín
2: Gracias, Luis Martín Salís, les vemos en el Salón Los Ángeles, director de escena, pues no se pierdan este espectáculo, Miguel Ángel, pues ya anunciamos los boletos, de nuevo, vayan a nuestra cuenta de Twitter, arroba P ahí van a encontrar ya un tweet, una publicación, y debajo de ella pueden pedir eh, sus cortesías con el hashtag Quiero con esto, eh, así se los pueden llevar Miguel Ángel. Así es que, bueno, que qué interesante, ¿verdad? Sí, Hay que asistir. Y es esto es un deleite ir al Salón Los Ángeles, ¿no?
3: Sí. Y bueno, pues ya nos llegó la hora de despedirnos y nos vamos a despedir con música.
2: Vamos a ir con música, precisamente lo que vamos a escuchar eh, en esta curaduría musical que cada martes nos comparte Edith Zitlali Morales, dedicada hoy a las madres, a las mamás que nos están escuchando, Flores Musicales, así ha titulado esta curaduría, nuestra querida Edith Zitlali, y se trata ahora de Tchaikovsky, ni más ni menos vamos a escuchar el vals de las flores para todas las mamás. El vals de las flores pertenece al ballet del de Cascanueces y eh, compuesto en 1891 por Tchaikovsky, con esto nos despedimos. Eh, 9 con 54 minutos. Gracias a todo a todo el equipo. Mañana tenemos una cita aquí en Primer Movimiento a las 7 de la mañana. Quédense aquí en Radio Nam. Gracias, Miguel Ángel.
3: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Mm -hmm. Servicio Social: Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución: Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.